0: Ach so, äh, hallo.
1: Nee, hey, einer, der vor der Titelmelodie kommt. Sag was Witziges. Das Spontane. ist Jans Part.
0: Das ist Jans Part.
2: Ich bin der Mann fürs Spontane. Das solltet ihr inzwischen wissen.
1: Naja,
0: und? Wart, was kommt <lacht> das du? war's jetzt. Oh. Der war lahm. Schatz, komm hier, also, das kannst du besser. Du hast einen Ruf zu verlieren.
2: Ich habe einen Ruf zu verlieren. Ja. Zu spät, spät Titelmelodie.
1: Damit herzlich willkommen zu Netzwerk radio Folge 111 111, Schnapszahl.
0: Und
2: wir sind sogar drei Leute heute.
0: Der Boy kriegt jeder eine 1. Und das reimt
1: sich, das ist noch besser.
0: Ja, kriegt jeder eine, eine Eins. Du eine eins, Sascha eine eins, ich eine eins. Was wollen wir mehr?
1: Ja. Und eigentlich wollten wir halt was anderes machen.
0: Muss man nicht mich so anschauen. Ich ja, bin man, unschuldig. Nein. nein, nein.
1: Prini ist alles deine Schuld. so.
0: <lacht> Aber wir müssen es positiv sehen. Dann können wir diese Überraschung. Vor Weihnachten präsentieren, haben wir einen, dann haben wir, einen schönen Weihnachtspodcast. Dann haben wir
1: eine, eine Premiere zum vierten Advent. Hm. Können wir da eine ein, 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 ein Christmas-Variante draus machen?
2: Ich hatte eigentlich einen anderen Feiertag im Sinn. Mal schauen, <lacht> ob ich das auch... Aber das, das lässt sich ummodellieren, das, das, <lacht> das, das passt schon. <lacht>
0: Wollen wir schon teasern, was das ist?
2: Nö, 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 nö,
3: nö, <lacht> nö, 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 nö,
0: nö, 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 nö,
1: nö, 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 aber statt der Weihnachtlichkeit, äh, nee, nicht weiter, also wir verraten noch nicht, was es ist. Okay. Ähm, <lacht> Aber es
0: wird sich auf jeden Fall lohnen.
1: Äh, genau, darauf könnt ihr euch schon mal gefasst machen. Und
0: eine Premiere wird es hier sein.
1: In zweifacher Hinsicht sogar. Ja. Hm. Und äh, wir machen heute deswegen etwas, was so ein bisschen aktueller ist. Denn ähm, ja, seit kurzem gibt es Mulan, das Remake bei Disney Plus, umsonst zu gucken, nicht für das Premium-Paket. Ähm, Ist das Premium-Paket ein Disney Plus Plus? Nein, nein, es gab so einen Disney Plus VIP-Zugang. Also Disney Plus Plus. Plus 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 Plus, weil du hast quasi, also vom Preis her war der Film im Prinzip eine halbe Jahresmiete, ähm, als er damals in den VIP-Zugang kam. Und ähm, 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 ja, aber man kann auch die andere Route, die ihr, äh, nehmt, äh, die ihr genommen habt, wählen, nämlich äh, auf DVD kaufen.
0: Auf DVD. Und ich bin froh, dass wir es nicht jetzt auf Blu-ray gekauft haben, weil es gab so die Variante, wir kaufen auf DVD oder Blu-ray. Und dann dachte ich so: Ach komm, nehmen wir Blu-ray für 18,98 Euro, weiß nicht, was 18 hey, Euro 98 was oder 12,99 hm. Euro. 99. Und das war so: Und ich bereue schon diese 12,99 Euro gezahlt zu haben. Gibt
2: wenigstens Spoiler-Alarm, <lacht> bevor du die ganze Folge verrätst.
0: <lacht> ich sag nur, dass ich bereue, diese 12 Euro dafür gezahlt zu haben.
2: Also eventuell bereut sie es. 12 Euro ausgegeben zu haben, oder sie bereut es nicht, die Blu-ray gekauft zu haben. Wir werden es herausfinden.
1: Ja, es kann nämlich auch einfach, äh, also, <lacht> <lacht> es kann also, erstmal das Grundproblem erläutert werden. Ich habe eine Kritik geschrieben zu Mulan, als der in den Kinos kommen sollte, und ähm, ihr habt diese genommen als Grundlage dafür, euch diesen Film zuzulegen. Nee, nee, nein, nee, 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 nee. Ja, ähm. nein, nein, nein,
2: nein. Wir haben, wir haben uns diesen Film zugelegt, weil wir diesen Film halt auch schauen wollten. Einfach, es, wir wollten mal wieder einen schönen Filmarm machen. Und, und wir
0: haben kein Plus.
2: Und ähm, der war jetzt halt aktuell noch im, im Gedächtnis und wir wollten uns den halt mal anschauen. Und während wir diesen Film halt geschaut haben und das gefühlt haben, was wir gefühlt haben, als wir diesen Film <lacht> geschaut haben, kam uns in den Sinn, dass Sascha ja eine Kritik dazu geschrieben hatte, die so ein klein wenig unter einem schlechten Stern stand. Denn wenn ich mich richtig erinnere, hattest du ja irgendwie Anfang März ja. die Pressevorführung gehabt. Ja. Und
1: wann kam die Kritik raus? Irgendwann im September? Ja, also, also dann bei Disney Plus verfügbar war, aber vorher gab es ja eine, ich Schweigepflicht, ne? wie heißt das? Sperre. Eine, 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 eine veröffentlichungssperre. Und die hatte zur Folge, dass eben, weil der Kinostart sich immer wieder verschoben hatte, man, die nicht veröffentlichen durfte. Der Gag war, ich hatte sie noch nicht geschrieben. <lacht> ich hatte es ja angefangen, dachte, ich habe ja noch Zeit. Und dann hieß es, ah, Film verschoben, äh, Pandemie, bla, bla, Ja, und dann habe ich auch keine Lust gehabt, sie wirklich zu schreiben. Und dann stand ich halt da und plötzlich war es dann Herbst. Naja, auf jeden Fall äh, gibt es hier eine gewisse, äh, wo man sagen, ein Mismatch <lacht> unserer Meinungen oh, über diesen Film. Oh ja. Und das haben wir zum Anlass genommen, nicht nur über das Mulan-Remake zu sprechen, sondern heute über alle disney live Action remakes sofern wir sie gesehen haben und ausführlich bewerten können. Das war, glaube ich, die längste, das längste Intro, das wir je hatten. Tja. Um einen kurzen Satz zu sagen. <lacht> Aber es steht ja auch vorne auf dem Cover, also hört auf zu heulen. Ähm, ja. Und äh, ja, also wir fangen mal von vorne an. Also wir wollen ein bisschen über die Disney-Remake sprechen, über den Sinn, Unsinn, gute Beispiele, schlechte Beispiele, aus aktuellem Anlass. Mulan. Und wie findet ihr denn Mulan?
0: <lacht> Fang du ruhig an.
1: Also ich, es gibt,
2: also für sich genommen, fand ich den, den Film mäßig. Also er, er war unterhaltsam, das auf jeden Fall. Ähm... Allerdings gab es in dem Film an sich schon, schon einige Schwächen, wo ich sagen muss, ja, kann man, kann man bei, einer, bei, einem, bei einem Riesen wie Disney vielleicht nicht so sehr drüber hinwegsehen, wie man das bei einem kleineren Filmstudio halt machen könnte. Und dann gibt es noch ein, ein, zwei große Unterschiede zum, zum Original, also zu der, zu der Zeichentrickverfilmung von damals, die mich auch, die mir auch zumindest etwas sauer aufstoßen. Deswegen, also... Ich bin jetzt kein großer Fan von dem Film, muss ich so sagen. No. Das liegt doch zurückhalten
0: Wir sind ja noch nett, wir sind ja am Anfang. Die hitzige Diskussion folgt gleich, wenn du mit deinem positiven... Man muss, man muss ja, man
2: muss ja einen, einen Spannungsbogen aufbauen, wenn man eine Geschichte erzählen will.
0: Ja, also ich war ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Also ich habe die Kritik von dir nicht gelesen vor. Ich habe mich auch so gar nicht spoilern lassen, irgendwie von irgendwelchen... Du hast mittendrin
2: angefangen, die Kritik zu
3: lesen.
0: Nee, nee, da habe ich nur, über, nur gescrollt, bis ich wusste, okay, wo ist die Meinung von Sascha? Und so. dann erstmal Pause gemacht, aber nicht weitergelesen. Weil <lacht> die war doch, also ich habe auf dem Handy gescrollt, dementsprechend musste ich etwas run runterarbeiten. Ähm, ich war eher enttäuscht im Sinne von, dass ich dachte, Disney kann es besser. Also da waren so mehrere Effekte, worauf wir gleich bestimmt zu sprechen kommen, wo ich dachte, das können die doch besser. Das ist doch jetzt hier nicht irgendwie Billigproduktion.
1: Welche Effekte meinst du? Äh,
0: ganz am Anfang, als Mulan das genau. Hühnchen gejagt hat, ähm, landet das auch irgendwann auf dem, auf dem Dach und sie rennen da hinterher, Hühnchen fliegt, äh, fliegt runter ins Gehege und Mulan will auch runter. Und dann ähm, rutscht sie ja aus und man bekommt ja das Gefühl, sie fällt, also sie fällt ja runter und sie schafft es dann innerhalb mit irgendeiner mit, Bewegung. Mit, sich der, mit
2: der Macht des Skis schafft sie halt diesen, diesen Sturz. Halbwegs abzufedern und abzufangen. Ja, und, und auch
0: mit dem, sich da irgendwie einzuhaken in so ein Geländer. Und mit du dem, mit hast dem Stab. Mit dem Stab, genau. Und du, du ich weiß nicht, du saß da und dachtest so, boah, hast du das schlecht gemacht. Diese, also diese Szene hat man angesehen, dass die... Die,
2: die ganze Animation fand ich absolut nicht flüssig. Das, das, das sah halt wirklich Übertrieben. wie, vom, wie vom, vom Praktikanten animiert aus. <lacht> ja,
0: und sehr billig.
2: Also, das, also sehr das, schlecht. Also das war zumindest die eine Szene, wo es mir halt richtig aufgefallen ist. Alle anderen Animationen sahen gut aus. Der Phönix. Ja, der Phönix. War der, schön. Der, 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 war, uh. der war gut gemacht. Der war hatte ein scheiß Konzept, aber er war gut gemacht.
0: Das lasse ich erstmal gelten. Das, also das, ich, war.
2: Das, das war nämlich das, das Nächste, was mich halt so ein bisschen an den Film gestört hat. Dieser, dieser Phönix. Der, der sah halt so richtig künstlich aus.
0: Fantastische, fantastische Tierwesen. Einfach so nicht immer. Nee, doch so, so gekünstelt schön und animiert. Ja, ich aber der, der sollte doch auch eigentlich
1: nur Symbol sein. Der hat ja schon ein bisschen was von so einer Art Drachen. Also ja, im ja. Sinne von äh, so, ja, so, so,
2: so ein steigen lassen Drachen. Hm. Genau. Ja, das, das hatten wir lustigerweise auch direkt im, im Film so, so angesprochen sich das erste Mal, dass der wirklich so in, in Szene tritt, ist ja, als Mulan losgeritten ist, um zum
0: Lager zu kommen, sich Um zu melden. sich äh,
2: für, für den Krieg einsammeln zu lassen. Wo sie dann den Weg nicht mehr findet und mit dem Pferd redet von wegen, oh, wir haben uns verlaufen. Wo sie dann eben da irgendwo auf, auf dem heißen Wüstenboden liegt und nach oben schaut und diesen, diesen Phönix sieht. Dann meinte Sarah noch zu mir, ja, also willst du es gleich jetzt, vorher ja, also, anfangen deine Stimme noch zu nachzumachen? <lacht>
0: Danke. Na, ich, ich hätte in dem Moment auch gedacht, so, das, das war einfach so übertrieben kitschig, so wie auf einmal dann da der Phönix steigt und ihr ja, die Hoffnung und den Weg weiß. Ihr oh, nee. habt also nee, lieber, das, dass, dass sie
1: nur alberne Lieder singen? N,
0: weiß nicht, hätte ich jetzt passender gefunden, hätten sie ein bisschen mit einer Metapher gearbeitet, wie ähm, dass da ein Kind mit hier so einen aufsteigenden Drachen als Phönix macht oder so. Das, das weiß nicht, das wäre eine schönere Metapher für mich persönlich. Ja gut, gewesen. dann hätte man
2: aber auch wieder Natürlich, erklären müssen, wie das ist. Bescheutes Kind da in ja, die Wüste. Ja, mein Gott, kommt. dann
0: ist. Ja, wie so eine Wüste. Das kann ja weiter weg sein. So von wegen, da ist ja das Lager und darin halt zwei Kinder rum von irgendwelchen Bediensteten oder so, die dann halt so einen Phönixdrachen rumfliegen lassen. Es muss ja nicht direkt mmh, über dir schweben, yeah. aber einfach so diese Symbolik, da ist er, hätte ich halt schöner gefunden. Ich finde einfach, ich, dass sie Muschu nicht reingenommen haben, ist, ist in Ordnung. Finde ich jetzt, also. Es hm, ist, ist jetzt nicht so schlimm, also da halte ich mich raus, aber ich sage, blöde Phoenix weiß ich nicht. Das war einfach zu, zu viel des Kitsches, dieses ja, immer.
2: Der, der wirkte halt so, so richtig Ach. schön mit der, mit, der, mit der Pressfaust reingedrückt. Von wegen, der, der <lacht> muss da jetzt sein, der hat
1: da jetzt zu sein, also ist der jetzt auch da. <lacht>
0: <lacht> Sascha merkt schon, schwierig ist, äh
1: Also, das Ding ist ja so: ich, ich kann jetzt nicht hier sagen,
0: oh, ist das der geilste Film,
1: den ich dieses Jahr gesehen habe im Kino. Also das würde stimmen, <lacht> aber ich habe dieses Jahr nicht viele kino <lacht> gesehen. Ich wollte gerade sagen, was hast du denn noch alles im Kino gesehen ähm, Jahr? Die guten Filme kamen ja eigentlich erst, sollten erst danach kommen. Das war ja das mm. Beschissene. Ich hatte für, für, die, für die Presse, ich war eigentlich nur in Pressevorführung, hatte ich vorher hier den Dr. Doolittle gesehen mit, mm. mit, mit Robert Downey Jr. Also das war eine Vollkatastrophe. da war viel schlimmer als hier Mulan. Und ähm, also ich hatte ja Mulan noch nie vorher gesehen, diese Zeichentrickversion. Okay. Ja. Noch nie. Und deswegen habe ich mir gedacht, na, da bin ich mal hier äh, ordentlich und ich habe dann am Vorabend zum ersten Mal das Zeichentrick-Abenteuer mhm. geguckt und habe da quasi noch im Gedächtnis den direkten Vergleich gehabt
3: okay. und musste mhm. dann
1: feststellen, hey, das ist ja doch anders genug, dass man mal Disney nicht vorwerfen kann, dass es ein 1 zu 1 Remake ist. Das ist richtig? Ja. Das hat mir gefallen, vor allem, okay. weil dies, dieses, diese zeichentricks ist ja doch ein bisschen alberner, also Musik deutlich Musikaler. musikalischer und da sind auch diese, diese ganzen Slapstick-Sachen ja, von ja. ihrer Truppe dabei, da ist Mushu dabei, also es ist sehr kindisch. Schande auf dich, Schande auf deine Familie, Schande auf deine Kuh! <lacht> Und ich bin vermutlich nicht die richtige Generation, die sagen, oh, das habe ich als Kind gesehen, das hat mir da im Herzen gelegen. Mhm. Ähm, aber ich fand es trotzdem gut, so wie es gemacht war, weil es eben erstens anders war, und auf, auf, also anders genug, dass es auf eigenem Bein stehen konnte und deutlich einen erwachseneren Anspruch hatte, der aber nicht so gefaked Erwachsener war, wie bei Dschungelbuch zum Beispiel, bei diesem Remake. Wo es so, so und am Ende ist es halt, meh. So, und äh, es ist halt so, es, es hat für mich den Eingang, dass es eine ältere Zielgruppe anspricht als der Zeichentrickfilm. Nicht viel. So ein bisschen so, sagen wir mal, die, die Mädchen an der Schwelle zur Pubertät <lacht> hatte ich da so vor Augen, dass das so ein Film ist, der oder die, eine Geschichte, die die ansprechen soll. Mhm, mh. Anstatt jetzt eher die, die kleineren. Ja.
2: Ja, ja. gerade mit diesem, mit diesem Coming of Age, dass sich die, die Frau halt in dieser, in dieser Gesellschaft beweisen muss. Das, das hatte ich halt auch stark im Gefühl, dass, dass ihm so, so ein bisschen die Zentren... Das,
0: ist in, das kam entgegen. Ja, das ist, in diesem Film hat es davon geprangert.
2: Das muss ich aber sagen, dass ähm, also das war im, im Zeichentrickfilm auch schon drin, dass ich, dass ich eben diese, diese Frau da in dieser Männergesellschaft dominieren muss. Darauf basiert ja der ganze Film im Endeffekt. Aber damals, also ich, ich denke, dass im Zeichentrickfilm auch mehr noch ähm, wirklich das Augenmerk auf, auf dem, dem Lösen von Problemen lag und wie man eben im, im, im Bund als, als Gemeinschaft Probleme besser lösen kann als Einzelner, da fand ich, hat das in, in der Realverfilmung ein bisschen weit stärker zurückstecken
1: müssen hinter diesem, Frauen müssen sich behaupten und sind gleichberechtigt. Vor allem, es nützt ja auch alles nichts, ne? am Ende ist alles wieder wie es vorher war. Nur sie ist halt die Ausnahme.
0: Ja. <lacht> die also sie ändert wird, ja Und nichts. die Schwester wird trotzdem heiraten müssen.
1: Ja, und hat immer noch Angst
2: vor Spinnen. Ähm, aber ähm, da muss ich auch sagen, fand ich, also die, die, die Botschaft, die sie da vermitteln wollten, fand ich nicht konsequent bis zu Ende durchgedacht. Weil im Endeffekt hat sie ja auch nur das Kommando, weil es auf einmal diesen, diesen Mann gab, der gesagt hat, ja komm, ich, ich gebe dir jetzt das Kommando. Das ist ja auch nur wieder ein, ein Mann, der ihr den, den Befehl gibt, über, übernimm mal. Das, da hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass er denn von sich aus sagt, hier, ich führe jetzt übrigens die Truppe Ja, ein. er
0: wäre gestorben nach dem Motto, alle sind ratlos und sie übernimmt die Führung.
2: Irgendwie sowas in dem Dreh.
1: Tja, aber
0: aber, aber, aber Jetty ist dabei. Das ist kein Argument, was ich gelten <lacht> lasse. Kein Argument.
1: Und dann enden, Lass ja auch nicht gelten. <lacht> <lacht> Mehr. Der, 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 der General. Der, der dieser Herführer da. Der, mhm. ähm, den haben sie ja aufgesplittet, den, den alten, wie, wie hieß er im, im Original? Oh Gott. Also quasi ihr, ihr, der, ihr... Der ursprüngliche Anführer der ist ja jetzt aufgeteilt worden in, in den Love Interest
2: und den, den alten, weil mhm. im Original war ja der, der Herführer gleichzeitig auch noch der...
1: Der Love Interest, so genau mhm. Genau. Mit dieser ambivalenten Sexualität. <lacht> <lacht> Wobei ich finde, das haben sie ja noch äh, ungefähr so gelassen. Also ich habe erst später davon erfahren, dass dieser, ich glaube, wie ist der Tang? nee, ich weiß nicht mehr. Ähm, dass der so ein, äh, Bi eine Bi-Ikone ist, weil er ja irgendwie so ein bisschen Interesse an Mulan zeigt als sie noch sich als Mann tarnt. Mhm. Also, dass man irgendwie noch unterstellen könnte, ihm ist egal jetzt, ob Männchen oder Männchen oder Weibchen. Ich finde euch beide dolle.
0: Oh, <lacht> ganz besonders. Ich habe
1: euer Popo gesehen, deswegen freue ich mich. Äh, nee, äh, und, äh, aber ich finde, das haben sie jetzt auch nicht das, das haben, Ich meine, im Original, das ist alles eine Interpretationssache. Und im Remake haben sie es aber trotzdem offen gelassen. Also, es spielt auch nicht so eine große Rolle, Mhm. Als ich das gelesen habe und dann habe ich beide Filme gesehen und dachte, wenn man das sehen möchte, ganz unbedingt, dann kann man das drin sehen, aber da ist bestimmt keine Intention ich glaub, dahinter.
0: Das ist, also Die Aussage des Films ist hier ähm, glaube ich eher so Familie. Diese Kernaussage, Familie und diese... Du musst deine Familie ehren. Ja, deine Familie Fast and Furious. Familie. Familie. <lacht> so dieses, weil, sie kommt ja auch zurück, weil der Kaiser bietet ihr am Ende ja auch an, von wegen hier, du kannst alles haben, du kannst hier bleiben, wo sie sagt, nee, ich muss ja erstmal zur Familie zurück und alles und ähm, am Ende kommt sie ja, geht es ja nur wieder, weil sie ja dann mit der Familie alles äh, erklärt hat oder bereinigen konnte und sie so akzeptiert wird, wie sie ist. Also ich glaube, die Aussage unter anderem auch halt Familie. Das also ja. Familie stolz, waren Familie beschützen, egal wie.
1: Also das eine gebe ich euch, dass quasi dieser Entwicklungsbogen beim Original deutlich größer ist als, bei, ähm, als jetzt beim Remake, weil sie wird ja schon vom Vater wie ein bisschen wie ein Junge aufgezogen. Kriegt dieses G erklärt was dann irgendwie ein bisschen so wie die Jedi-Macht ist. Hm. Zumindest kommt es so rüber. Und das ist dann, ja, also sie fängt quasi auf einem hohen Niveau an und ähm, muss sich nur so ein bisschen steigern, charakterlich.
0: Sie muss nur ja. ihr Stier immer akzeptieren, dann kann sie auch einen Berg erklimmen, wo andere Männer... Da, da, da.
1: Also da, da, ja. hatte ich, da hatte ich den,
2: den nächsten Punkt, wo ich sage, das, ist, das haben sie wesentlich schlechter gemacht als im, im Original. Ähm, diese, diese Kraftprüfung, die die Jungs da absolvieren müssen, wo, also im, im, im Remake müssen sie ja mit ausgestreckten Armen seitlich am Körper ähm, zwei, zwei schwere wassereimer ja. Berg hochschleppen, ja. im Original war es so, sie mussten einen, einen hohen Pfahl erklimmen und dabei noch irgendwelche Gewichte mit sich rumschleppen, ja. ähm, da, da muss ich sagen, das, das hatte im Original halt so einen richtigen Punch. Dass er gesagt hast, gut, also auch die Rede, die der General im, im Remake halt gehalten hat, von wegen, ein, ein Nachteil kann zum Vorteil werden. Genau das hat, haben sie am ja Original gezeigt, als Mulan ihm angefangen hat, diese, diese Gewichte als Kletterhilfe zu benutzen. und damit Genau, weil da die Schwäche Fall, ist, dass
0: er nicht so stark ist, ja. wie ein Mann vielleicht auch. Genau, dass das, sagt, dieser, hm.
2: dieser Nachteil der Gewichte hat sich zum Vorteil der, der Kletterhilfe gewandelt. Und im, da, hat, das, da haben sie das ja halt wirklich geil umgesetzt. Und im Remake... Hat sie, ihre, sie hat sie ihre magische Kraft jetzt akzeptiert und kann deswegen Wasser schleppen. Da, Die innere da,
0: Ruhe hat sie gefunden mit ihrem da, Ski oder da, so. Da
2: fehlt mir halt dieser, dieser Punch, dass er, dass er halt diese, diese Mentalität verinnerlicht hat, dass ein Nachteil zum Vorteil werden kann und das... Mit dem, mit, dem richtigen, mit dem richtigen Hebelpunkt kannst du die
1: Welt aus den Angeln heben. Ja, ich glaube, da hat man es dann auch mit der Gleichberechtigung. Also vermutlich, ich vermute mal, dass sowas wie Gleichberechtigung Sinn dahinter. Also von mhm. wegen. Ähm, sie muss das machen, weil sie körperlich eben nicht so stark ist wie Männer. Also ein bisschen, ein bisschen cleverer. Und hier ist es so, natürlich ist sie stark wie Männer. Sie muss nur ihre magische Kraft anrufen, sozusagen. Oh. <lacht> ja, aber die Männer mhm. haben es auch nicht geschafft. Ja oh, gut, da kannst ihn. du wieder so sagen, okay, sie ist in einer Gruppe von, von einigen Schwächlingen sozusagen, <lacht> Anführungsstrichen, mhm. aber obwohl das natürlich, es ist eine schwere Aufgabe, da würden einige Männer scheitern und wenn ich sie auch. halt sozusagen ein bisschen mit Trotz und äh, eisernem Willen äh, reagiert, dann kriegt sie das halt hin. Das ist äh, etwas weniger subtil, <lacht> etwas weniger clever, mhm. äh, es ist ungefähr die gleiche Botschaft, aber auch nicht
0: ich fand, aber das ist fand
2: ich fand ich nicht also ich fand tatsächlich dass, dass die, die Botschaft im Original tatsächlich mehr war dass sie ihre, ihre Cleverness geschickt einsetzen kann und eben sich die, diesen Schwierigkeiten anpassen kann und im Remake war es halt ja wow sie hat magische Kräfte und kann was was das flippen. ist halt
0: auch so ein weiterer Punkt wo ich denke da hat Disney sehr geschwächelt. wo du denkst du so, sie können es besser sie haben also weiß nicht das ist einfach eine schwache Szene gewesen fand ich so hm. dieses sie ganz ruhig Kraft, also mit dieser inneren Kraft und Ruhe läuft sie jetzt diesen Berg da hoch und schafft es und hat dann ihren Frieden und sie hat erklommen... Also was, Schwer, was, ich halt, was ich halt
1: gut fand, äh, besser fand, war die, die diese Hexe. Also wo sie quasi diesen Vogel. Diesen Vogel eine Persönlichkeit gegeben haben, also eine neue Figur eingeführt haben. Stimmt, der hatte im, im Original ja auch diesen, diesen Vogel dabei. Mhm. Genau, und mhm. der war ja eigentlich nichts außer eben Einfach ein böser Vogel. Ein, ein böder Vogel. Okay. Und hier ist es halt eine Hexe dahinter. Und sie ist sozusagen das Spiegelbild zu Mulan, also so die es äh, nicht geschafft hat. Die es nicht geschafft hat. Das Schöne war, ich habe mir das so gesehen, dachte mir, ah, ich verstehe die Botschaft, okay, alles Ding. Und dann treffen sich die beiden irgendwo da auf dem Gipfel irgendwo und dann sagt sie ihr, das ist nochmal für die Dümmsten im Publikum. <lacht> ja, für ja. die Kinder, die
0: es noch nicht schlecht verstehen.
1: Ich bin ein genauer Gegenteil von dir, obwohl wir genau gleich sind. Dann ich ich bleibe aber gut. Ja, aber ich bin böse. So, also, jetzt sage ich es auch irgendwie fies. Ja, dann hast Jan hat sich
0: sehr aufgeregt das ist der nächste Punkt. Das ist der nächste <lacht> Punkt. <lacht> ähm,
2: die, also die, die Szene zum Schluss... Oh. Wo, wo Mulan halt los ist, um, um den Kaiser da vor dem, vor dem bösen Hunden zu retten. Und äh, sich der, der, der Hunde schießt einen Pfeil nach Mulan. Und die Hexe als, als verwandelter Vogel fängt für sie diesen Pfeil ab. Wo ich mir denke, das ist total inkonsequent gedacht. Die, die hat ihr, ihr ganzes Leben darauf hingearbeitet, irgendwie als was ich Second-in-Command da dann zu herrschen oder wenigstens da in dieser Gesellschaft zu leben, wo sie dann vielleicht nicht respektiert, aber wenigstens gefürchtet wird. Und Mulan sagt beim zweiten Treffen einmal, ganz lieb, bitte, bitte, bitte. Und da hat die
1: total welches Herz und opfert sich dafür und, und stirbt für sie. Na, weil sie sieht, was aus ihr hätte werden können, wenn sie nur so gewesen wäre wie Mulan.
2: Ja, dann, dann wäre ich erst recht sauer, dass es nicht so gewesen ist und hätte erst recht allen chinesischen Herrschern Ja, du musst ja bedenken, gekackt. es war ja eine
0: junge Frau, jetzt war ja Mitte 30 in China schon halb tot. So, und dann. Sie auf sie einmal war
1: nicht aus die Mitte 30.
0: Ja, komm, wenn wir, wir Mulan jetzt mal auf. Wir sind jetzt mal nett.
1: Der Mulan-Nisch, die ist Anfang 20. Ja, so.
0: Dann machen wir sie mal auf Anfang 30, so ein paar Jahre dazwischen. Die kannst du nicht auf 25 die war machen. gute
1: Mitte, 40. Gut, machen wir 40, ich wollte nett sein. Also, noch schlimmer.
0: Überleg <lacht> ja, mal so. I,
2: fast schon tot. Sag ich In doch. chinesischer Mentalität, ja. Wenn du damit mit 35 noch nicht verheiratet bist, dann. Ja, jetzt, kann,
0: früher war es ja noch schlimmer. Kannst
2: du dir
1: die Kugel geben. Tja, ist du hier genauso.
0: <lacht> ja. ja, aber ich weiß Wie ja, weil jetzt. So Ganz ruhig da drüben, ganz ruhig.
1: Ja, lange hast du nicht mehr, muss man ein bisschen beeilen, wa?
0: Ja, hier, Er ist die Trantüte. Ja, der hat ja schon da. Termin. Ja, trotzdem, hast früher okay. einen Antrag machen können.
1: <lacht> du
2: Trantüte. Echt, ey. Wäre, wäre Fahrradkette. Habt ich auch nicht.
0: <lacht> Aber ich finde das halt schlimm, weil sie wurde mit was für ein Alter auch immer verbannt aus ihrer Familie, aus ihrer... Gemeinschaft und äh, war dann da mindestens 10 bis 20 Jahre, würde ich sagen, bei den Hunden und hat da halt irgendwie ausgebildet und alles gemacht. Nach 20 Jahren kommt dann eine Mulan, die sagt, bitte, bitte und das ist nicht so schlimm und nie, 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 nie. Und dann sagt sie so: nach 20 Jahren Verbitternis und nee, nee. Also ich muss da ja nicht zustimmen. Also entweder hätte Hat, sie, hatte, hatte also ich, es, es wäre besser gewesen, hätte sie allen vielleicht den Rücken gekehrt, um für sich selber nochmal einen Weg des Friedens zu finden. Das genau, hätte ich noch also akzeptiert. Ich
3: so,
2: so eine, eine, eine alte, also von mir jetzt eine alte Endeszene wäre beispielsweise gewesen, dass, ähm, oh Gott, wie hieß denn der Weg nochmal? Ich komme gerade nicht drauf. Der Kahn.
1: Äh, Ober, Oberhunde. Der, der Rohan? Der, der, der hieß
0: er Rohan? Nee.
1: Wir sind wieder mal mega gut vorbereitet. <lacht> sowas. Hieß er nicht Rohan? Aber, nee, Rohan Was, war das, das Volk bei Herr Achso, Nein, Borikan hieß er. Ich habe es in diesem Moment nachgeguckt. Ah, wie ja. sehr schnell von dir, Sascha. Du bist sehr flink bei Recherchieren. Ja,
2: wie können wir das nur tun? <lacht> Borikan. Also, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Also, das Ende von der Hexe fand ich halt so wahnsinnig unwürdig für, für einen Disney-Bösewicht. Ich hätte okay. mir vielleicht gewünscht, dass... Äh, es dann irgendwie eine, eine enge Szene zwischen Borikan und, und Mulan gab in einem, in einem Kampf, wo Borikan eben einen, einen letzten verzweifelten Blick zu, zu der Hexe wirft und sagt, äh, hilf mir, sie zu besiegen, damit wir zusammen regieren können und, und sie sich halt einfach von ihm abwendet und oder vielleicht Geht. ihm nochmal so richtig schön in, ins, ins Gesicht tritt. Oder so. einfach so Mittelfinger
1: mit so einer Schraube. <lacht>
2: <lacht> genau das. Oder, oder irgendwie wie äh, ska in König der Löwen, den Mufasa da, der Stampede zum Fraß zum vorwirft. Irgendwie sowas in dem Stil hätte ich mir da gewünscht. Das, das wäre meiner
1: Meinung nach ein... Ja, es ist ein sehr moralisches Ende, sagen wir es mal so. Ja. Von ist, wegen, am Ende sind wir alle gut. Es ist natürlich auch so... Eine Frau kann niemals böse sein. <lacht> Im Herzen sind alle Frauen gut. Ist schon so. Es, es, es wirkte so, wirkt so ein bisschen mit, mit dem Presslufthammer reingedrückt.
0: Ja, es muss jetzt rein, es muss sein und ähm, sie hätte, ich finde, eine bessere Würdigung verdient. Dieses, die ganze Zeit ist sie böse, tötet dabei, weißt du, wie viele Menschen schon seit über... Ja. Oder
1: Mulan Jan. hätte sie besiegen sollen. Oder nein frei, nein. für Freien sozusagen.
0: Nein. Ist, also ich wäre mit dem Ende zufrieden gewesen von Jan. Oder dieses die sagt, sie hätte sich nach dem Gespräch mit Mulan abgewendet und wäre dann gegangen oder so. Und hätte dann ihren eigenen Frieden gegeben.
1: <lacht> ja, so habe ich das noch nie gesehen. Gut, ich gehe mal nach Hause. <lacht> wär wär hätte aber
0: neues brav. Nein, aber, dass sie sieht, okay, es gibt ja Menschen... <lacht> die Frau mit so einer Kraft akzeptieren und dass sie dann gesagt hätte, gut, hier ist nicht ihr Platz, sondern dass sie dann sich abwendet und ihren Platz sucht. Ja. Weil es ist immer noch besser als gemacht. das hier, was, was uns äh, Disney <lacht> gegeben hat. Ja, oh Kommt dann der Morikan?
1: ey, du hast gesagt, du wolltest mir helfen. Man jählt mich hier schwätzt von gestern. Ich <lacht> ja, gehe nach Hause. Hallo?
0: Ich meine, sie könnte Typen einfach töten und selbst die Macht übernehmen. Ich meine, sie kann in Menschen hineinfließen na, und die kontrolliert
1: na, sie. Kann sagen mal so, das Ende von der, das stimmt schon irgendwie. Das ist so, als wäre bei Herr der Ringe, würde äh, Golem am Ende sein, sein Verbrechen einsehen und dann noch Frodo irgendwie helfen und sich opfern, damit er den Ring zerstören kann. Das am Ende
2: würde würde Frodo sagen, nein, ich will diesen Ring nicht so schön, Gollum, Nein, mein Schatz, gib ihn mir, ich springe jetzt in
1: die Lava. Genau, irgendwie so. <lacht>
0: <lacht> Na, aber guck mal, eigentlich ist sie, die, also ganz ehrlich, Milan würde ich auf zweiter oder dritten Platz, aber eigentlich ist die Hexe wirklich mächtig, weil sie kann Menschen fucking, sie hätte einfach in den Kaiser reinspringen können und bumm, hätte sie alles, alles, sie hätte einfach alles erlassen können. Von ja, wegen jetzt machen
1: wir den Film halt schlecht.
0: Ja, das Ist das egal, aber das ist sinnvoll. Die Frau kann in Menschen rein, sie kann sich in einen Vogel oder in Tiere wir dir, verwandeln.
2: Wir wollen dir den Film nicht schlecht machen, wir erklären dir nur, warum wir ihn schlecht finden. Ja. Dass du so eine schwache Meinung hast und die dann änderst, Also ich hab unser den Film Problem.
1: einfach geguckt und dachte mir, ja ist doch schön, das habt ihr alle. Nein, nein, nein. Da werden lange feministische Artikel drüber geschrieben, warum das jetzt scheiße ist. Oh, hey. Oder warum es boykottiert werden soll, wenn die, äh, wenn die Chinesen die Uiguren in, in KZ Sperren und so. Ach,
0: okay, das okay. twittern
1: dann die Leute von ihren Handys, die in China hergestellt werden.
0: Es, man kann auch in Deutschland Handys bekommen. Für diese
1: Fairphone hießen die.
2: Ne?
0: Ja, Fairphone. So. Ja, die will doch keiner haben. Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Hast du nicht
2: irgendwie in einem Parallelleben noch so ein, so ein Technik Podcasting?
0: Kannst doch mal, mal Fairphone
2: ausprobieren. Läuft doch noch Android drauf. Was soll ich mit der Scheiße. Vielleicht nicht alle Daten in Silicon Valley ab abtreten. Ne, das Google machen Google wir sagen, sowieso. Da wir, also. <lacht>
1: wir benutzen den Browser. Puh, Pech gehabt.
0: Ne, ihr könnt äh, dieses DuckDuckGo benutzen. Ich bin
1: jetzt auf meinem Arbeitslaptop
2: auf Ecosia umgestiegen.
0: Oder dieses DuckDuckGo. Äh, DuckDuckGo? Duck, DuckDuckGo hieß es. Genau, dann. das soll auch gut sein.
1: Gut, wir kommen vom Thema ab.
0: <lacht> das stimmt. Aber ja. siehst du, was passiert, wenn wir über Mulan reden? Naja, Mulan, Mulan also ich fand halt echt, ich fand das, ich fand
1: ich fand aber auch so schöne Momente, wo die dann hier so ihre G-Kraft hat und dann in der ganzen Armee kämpfen, diese Zeitlupen und die schöne Musik und so, das hatte irgendwie was.
2: Ja, das, das muss ich sagen. Also die, die Kampfszenen waren, waren teilweise sehr gut. Was mich halt mega genervt hat, waren die, die Kameradrehs. So Dass die mit, mit einem Kampf... So einfach mal am um 90 Grad gedreht haben und dann wieder zurück, um halt irgendeine coole Szene darzustellen. Das, das hat mich total genervt.
0: Oh ja, da haben wir uns beide aufgeregt. Aber das ist dann
1: halt das Spiel.
2: Ja, oder direkt die, die erste Kampfszene, wo die wo der Borikan da das, das, die Festung angreift und die dann anfangen, die die Mauer hochzurennen. Einfach, einfach die Art und Weise, wie sie von den Pferden gesprungen sind. Also ich habe in dem Moment auch, auch gar nicht auf dem Fernseher geschaut, weil ich gerade noch mit, mit Getränke besorgen geschäftlich war, das war glaube ich sogar ziemlich am Anfang. Und da hat, hat Sarah noch gemeint, oh hast du das gesehen Schatz, ich, das müssen wir jetzt nochmal zeigen, ich spule mal zurück. Weil dann es so
0: schlecht war, wo wir merken. Dann
2: musste ich mir anschauen, wie die da von den Pferden springen und ich auch, bin, vor, bin vor Lachen weggebrochen.
0: Aber
1: das können die Hunde doch.
2: Ja, aber es, war, es sah einfach wahnsinnig bescheuert aus.
0: Es sah irgendwie so gekünstelt aus. Also ich, ich
2: meine jetzt nicht, wie wenn als als sie da in dieser Verfolgungsszene sich aus dem Sattel schmeißen, um dann so rückwärts wieder drinnen zu sitzen.
0: Das nicht, sondern ganz, ganz am Anfang, wo die ähm, die die eine Festung äh, eingenommen haben. Da sind sie doch auch von der Wüste oder von den Bergen mhm. angeritten gekommen, haben angefangen, die Leute... Ähm, runterzuschießen mm -hmm. mit dem Pfeil, kommen an die Festung und dann springen sie von den Pferden auf einmal auf die Mauer und rennen hoch teilweise. Pferdes, ach so, ja. Pferd, ganz, Pferdes ganz am Pferdes Anfang.
1: Pferde sind dann vermutlich Heads on gegen die Mauer gebrandet. <lacht> <lacht> ja, das ist dann schon ein bisschen, ähm, ach Gott, schade, dass Ronny heute nicht hier ist, der könnte das äh, erklären, äh, wie dieses Kino heißt. Wushu? Mm. Ich glaub, es heißt Wushia? Wushia, Wushia. Genau, ähm, im Westen vor allem bekannt durch äh, Tiger and Dragon, wo die eben auch so von Baumwipfel auf zu Baumwipfel springen und auf einem Ast balancieren können und so. Ähm, also wo dann die Kämpfer so ein bisschen übernatürlich gut sind, mm. wo das aber eine Welt ist. Ähm, und hier ist es halt immer so ein bisschen ne? Ja. Also jeder, der das Chi nutzen kann, kann im ja. Aber hier
0: Ronny, sein. wenn du diesen Podcast hörst, kannst gerne einen Kommentar hinterlassen.
1: Genau. Bitte schreibe uns in unsere Adresse. Bäh, bäh, bäh. Nee. Äh, <lacht> Ähm, ja, ja, es ist halt Es ist, halt, es es ist, ist irgendwie
0: nichts Ganzes irgendwie so nichts ganzes ein bisschen halbes.
1: Also ja,
2: das, das, das war halt auch mein Eindruck Es war, es war ein so, so ein Halb-und-Halb-Ding Es war nicht weit genug vom Original weg Als dass es was Eigenständiges sein könnte hm. Aber es, es war auch nicht nah genug Also Es war aber zu weit vom Original weg Als dass es halt wirkliches Remake gewesen wäre hm, es war irgendwie diese, diese, diese merkwürdige Grauzone, die die
1: äh, Roboterforscher das ankennen, die Iwellinen. Das Ding ist auch, es gibt ja nicht nur eine Mulan-Verfilmung. Ne? Also, ja, äh, ja, klar. Das Ding ist, ja ist eine alte Legende. Es gibt, gab vor ein paar Jahren einen chinesischen Mulan-Film, den habe ich noch nicht gesehen. Den hat mir Ronny auf DVD gegeben, wenn ich ihn gucke. Entschuldigung, Ronny. Ähm, den habe ich noch nicht
0: gemacht. Das können wir ja zusammen schon, weil Resa wollte ihn mir ja auch schon geben und hat ja auch nie Zeit gehabt. Dann gucken wir uns den einfach nochmal an.
1: Ähm. Ja, das ist dann alles ein bisschen offen, sozusagen, wie man das dann machen kann. Und jedes Mal, wenn jemand anders halt aus seiner Zeit dahin kommt, dann wird es wahrscheinlich auch immer ein bisschen anders, wie bei jeder Legende, die neu angefasst wird. Es ist ähm, halt auch immer wieder ein Produkt der Zeit, in der es entstanden ist. Ja, also entweder hat tatsächlich jemand was zu sagen und lässt sagen, Sachen seiner Zeit einfließen oder macht es halt einfach bis so, ein, so ein Remake. Also es gibt ja so und so viele Robin-Hood-Verfilmungen. Oh, ja. mhm. Und es gibt aber auch mittlerweile viele Robin-Hood-Verfilmungen, die gar nicht mehr also die wieder Bezug nehmen auf andere Robin-Hood-Verfilmungen, weil die schon so bekannt sind, dass bestimmte Elemente, die nicht in der Legende vorkommen oder irgendwo, mhm. wieder dann in, in die neue Verfilmungen übernommen
2: werden. Mhm. Also meine Lieblings-Robin-Hood-Verfilmung ist immer noch äh, drei für Robin-Hood, von mit, mit Bernd im Brot, Prigel dem Busch <lacht> und Julie das Schaf und äh, ich glaube Christoph
1: Maria Herbst als, als Robin-Hood. Das, das, war, das war ein echtes Highlight. Ja, vor allem, was können wir noch mit der neuen Robin Hoods raus zwischendurch? Hm. Ja, es gab ja diesen, diesen einen Film zum Beispiel mit, ähm, mit Russell Crowe. Ich langsam ab? Ja, ist egal, erzähle okay. ich trotzdem. Es gab vor <lacht> ein, ein paar Jahren diese Neuverfilmung von Russell Crowe, mit Russell Crowe von Ridley Scott. Obwohl yeah. alle ja schon ein bisschen älter waren und es sollte auch ein bisschen realistischer und grittier mhm. sein. Und die haben ein Drehbuch genommen. Was vorher jahrelang in Hollywood rumgegangen ist und äh, so als, oh, das ist so ein, das beste unproduziertes Screenplay, was es so gibt, da gibt es immer so eine Blacklist, äh, nennt sich die, so die unproduzierten Drehbücher, die, die irgendwie, aber alle irgendwie geil finden. Da war das mit drauf. Und das war nämlich, das hieß Nottingham. Und da hat er den Twist mhm. gemacht, dass der Sheriff von Nottingham in Wirklichkeit Robin Hood ist. Also so eine Art, äh, 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 Superheldengeschichte geschichte mit der sich quasi äh, der, der Sheriff ist, aber mhm. unzufrieden ist, wie das Land läuft und Ach dann so. äh, sich quasi die, die Hut aufsetzt und mhm. sagt, ich bin der Robin, ich klare euch das und äh, gebe es den anderen.
3: Ah, okay.
1: Und daraus hat dann Russell Crowe gemacht, nee, scheiße, ich will richtiger Robin Hood sein. <lacht> Ja, ein bisschen als als wenn Bruce Wayne jetzt
2: auch noch anfangen würde, richtig äh, Kohle zu steffeln, indem er irgendwelche unterbezahlten Arbeiter
1: ausbeutet, aber gleichzeitig trotzdem noch Batman ist. Das macht er ja. Dieser Protofaschist hier, Milliardär und gibt dann aus, damit er hier arme Leute, die soziale Probleme haben, äh, äh, zu verprügeln. Krankenhausrechtsprügelt, damit sie an ihren Krankenhausrechnungen sterben. So sieht's aus. Da macht er bestimmt nämlich auch noch Geld mit ist Krankenhaus. Wahrscheinlich ist der Gesundheitsvorsorge beteiligt.
0: Ja, die gastambulanten haben jetzt auch noch nicht Gesundheitsvorsorge, deswegen müssen Frauen ja in dieser Zeit früh verheiratet werden. Und natürlich geht man zu einer Heiratsvermittlerin, mhm. die natürlich guckt hier, dass wir auch schon eine schöne, passende Partie finden. Und so, da die Spinne. Die Spinne. Wir haben ja ganz früh erfahren, dass die Schwester Angst vor Spinnen hat. Mhm. Und natürlich sitzen wir bei dieser Heiratsvermittlerin und die ist ganz stolz auf Mulan und auf einmal kommt eine Spinne. Und das war so? So, das war so nicht mal absehbar. Das war, irgendwie, das war irgendwie schon klar, dass diese Spinne auf einmal auftauchen muss. Das kann ja nicht sein, dass es perfekt <lacht> läuft für Mulan oder so. Und dann kommt eine Spinne. Die, die sich, sich so, nicht spinnisch verhält.
2: Die sich so spinnenuntypisch verhält wie äh, Aragog beispielsweise. <lacht> Oder, nee, Aragog ist noch zu spinnisch. Äh, wie
1: Fluffy aus Harry Potter. <lacht> ja gut, aber das ist dann so die genaue Gegenteilszene zu diesem extremen Slapstick, der da halt im Zeichentrick vorkommt.
2: ja naja, vermutlich. Ir mhm. Irgendwas Witziges müssten sie ja mit reinnehmen.
0: Das war ja auch nett. also ich
1: Aber ernst witzig. Ja,
0: ja, das war bei der Vermittlung von ja eigentlich an sich eine nette Szene. Das war jetzt so mal was Nettes, sie mal so aufgeplustert zu sehen und dann so ein bisschen den Witz daran. Und die hätte eventuelle Schwiegermutter ins Spiel, die da überhaupt nicht begeistert aussah, Mulan eventuell zu haben. Ähm, nee, das nee. war eine nette Szene. Wieso? Hm?
2: Welche Schwiegermutter ins Spiel?
0: Naja, die Heiratsvermittlerin saß da einmal, dann Mulan. Und auf der einen Seite... Ähm, die
2: Tochter, äh, ihre Schwester.
0: Genau, und auch die Mutter, die war doch auch auf der Seite. Nee, auf nee, der nee. anderen Seite war es Nein.
2: Ich, ich dachte, das wäre nur Mutti, Schwester, Bulan und Vermittlerin gewesen. Nee. Egal.
1: Dann müsst ihr den Film ja noch mal gucken. Oh nein, <lacht> nein, das ist können, schon noch zu frisch. Diesmal in 4K auf Disney+. Plus. <lacht>
0: wir können einfach auf YouTube schauen, da gibt es bestimmt diese Szene zu sehen. Das reicht ja schon. Mit dem Film bin ich ehrlich gesagt. Ja, so. aber wir
1: wollen halt noch ein bisschen die anderen Filme besprechen. Wir machen das mal chronologisch äh, mal rückwärts, um dann wieder doch alles durcheinander zu schmeißen, ähm, weil nun ist Mulan ja ein bisschen auch sozusagen aus dem öffentlichen Bewusstsein auch verschwunden. Weil eben das ja sozusagen umgeparkt wurde auf Disney Plus und jetzt so jeder für sich selber das sich angucken kann. Hingegen ein mega Erfolg, genauso wie seine Originalversion war, der König der Löwen. Ja. Hat coole 1,5 Milliarden Dollar eingespielt letztes Jahr. Und ähm, wie, das viel, wie viel davon kommen bei uns an?
2: Nichts. Ja, von wegen Trickle Down. <lacht> Äh,
1: außer du bist jemand, der irgendwie Spielzeug verkauft von König der Löwen. Sollten wir vielleicht mal einführen. So sieht's aus. Merch Obwohl, nein. Mercht sich. Wenn wir, wenn wir hier unseren Podcast endlich mal monetarisieren können, aufgrund der guten Hörerzahlen für diesen Podcast, weil wir über König der Löwen reden, dann hast du dein Trickle-Down. Ah, ja, ähm. da
0: haben wir Ziele, ne? Genau. da mal meine Herren. Das
1: ist richtig Stichwort. Wir haben auch eine Patreon-Seite. <lacht> Wer sich dort mal gerne umgucken will und vielleicht uns was geben möchte, der kann das gerne tun. Ja, wir kommen zum nächsten Punkt, nämlich äh, Der Kenitsch der Leven. Und das ist ein Film, den alle voll gern haben tun. Und da hat Disney gesagt, ha, 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 ha euch vor, 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 versauen wir jetzt auch noch diesen Film, in dem wir nicht ihn noch Nicht versauen,
0: machen. die reden anders, Sascha. Die sagen nicht, wir versauen es. Die sagen sich nur so... Yes!
1: Geld! Und wir müssen so gut wie nichts tun! Schacker! Also diese Disney-Remakes finde ich ja, halt, die fallen so in zwei Teile. Es gibt die einen, die ein bisschen was Neues versuchen. Entweder ein bisschen andere Geschichte oder halt die Grundstory ein bisschen anders aufbauen. Oder es gibt diese äh, Copy-Paste-Remakes. Und der König der Löwen ist wirklich das, das wirkliche Copy-Paste-Remake, das man sich nur vorstellen kann. Ja, ja. stimmt zu du also, zu.
0: Nur mit besserer Grafik.
1: Ja, <lacht> das ist so wild. Ne? Weil es ja immer Live-Action-Remake heißt, aber das trifft in diesem Fall nicht zu, weil da ist keine Live-Action. Die sehen aus wie Live-Action, aber nichts davon ist echt. Nichts. Also die Anfangszene, ne? ja. das hat man davon. Diese erste Einstellung, wo die Sonne aufgeht, das ist ein echter Shot aus Afrika. Ein echter Sonnenaufgang. Ein echter Sonnenaufgang. Alles andere ist künstlich. Die, die Gräser, die Erde, Alles. die Tiere, die Luft. So, und es sieht natürlich spektakulär aus. Es ja, sieht also, aus wie eine Doku.
0: Also manche Einstellungen sind wirklich wie eine Doku, muss man wirklich sagen, das dann, dann könnte man wirklich so denken, das ist der Anfang von so einer Doku, wo man ein Tier beobachtet, was da rumläuft und sein Fressen sucht oder sein Essen wegbringen will und äh, man begleitet diesem, dieses Tier auf seinem Wege, aber da, das hat so zwei, dreimal auf jeden Fall so diesem, das Gefühl von, das könnte eine Doku sein.
2: Ich habe auch zwei, dreimal wirklich das Gefühl gehabt, gleich kommt die Stimme von Sir David Attenborough <lacht> und dann geht es hier los mit, mit Doku. Und plötzlich reden die Viecher.
0: <lacht> ja, mit einer interessanten Synchro, wie wir heute noch festgestellt haben. Äh, wer Brooklyn 99 kennt. Das, das
2: war ich gemeint, Sascha. <lacht> also, äh, gut, du hast ja nicht damit angefangen. Damit hat tatsächlich ich angefangen. Äh, und zwar die, die Szene, als, als Nala und Simba sich dann nach der langen Zeit wiedersehen. Und ich dachte mir, oh, die Stimme kennst du irgendwie. Und dann irgendwann, äh, hier Amy Santiago aus Brooklyn 99 und dann ging das so die Reihe durch. Und dann, den kennst du aus der, aus der Serie. Und den, und den, und den. Und Wie viele das haben
3: wir fünf? Jetzt? Dann
2: war das irgendwie der, 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 halbe Cast von, von Brooklyn. Nein, nein, der, also, die also, deutsche, die, die deutsche Synchronstimmen, die, die da geliefert haben. Und dann bist du das auch nicht mehr losgeworden hast du diesen, diesen, diesen Vogel halt sprechen gehört und dachtest dir, oh nee, ich könnte mir den dir jetzt auch so gut als als Boy
0: vorstellen. <lacht> War ja auch irgendwie Boy. Also das
1: Originalcast von König der Löwen im Remake wurde sehr prominent besetzt. Also Beyoncé spricht Nala, Donald Glover spricht äh, den Erwachsenen Simba und da ist John Oliver, der den Sasu spricht. Und im Deutschen haben sie gesagt, hey, wir nehmen doch gerade hier Brooklyn 99 auf, Komm mal rüber hier. Wir wenn, brauchen ihr noch mal wenn ihr schon da seid,
0: wenn ihr gerade mal Zeit habt, kommt mal her.
1: Ja, wir haben festgestellt, dass der halbe Brooklyn 99 cast eben ja, dort als Synchronsprecher unterwegs ist.
0: Aber ist doch nett. Man ist heißt, doch nett, die, ja. Die Arbeitskollegen dann freuen sich, solange sie noch auf die nächsten zwei Staffeln warten, bis sie das machen können. Können sie mal ein bisschen quatschen, sich mal besser kennenlernen. Ja, nett, schön, 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 schön. Nein, Sascha, nein.
1: Ja,
2: wie fandet ihr denn das Remake? Also äh, Jake Peralta war übrigens äh, Team Runner. Ja. Genau. Muss ich sagen, hat mir wesentlich besser gefallen als Mulan. Ja. Uh. Weil, weil in es war halt so eine, so ein, also das, was ich vorhin gemeint hatte mit, mit dem Uncanny Valley, dass Mulan halt weder ein wirkliches Remake noch was was eigenständiges war. Okay, Hier wusstest ja. du direkt, gut, das ist eins zu eins ein Remake. Es waren sogar bestimmt einige Szenen dabei, wo ich mir dachte, die haben so eins zu eins so aus der aus der Zeichentrickserie damals übernommen. Aus der, der Zeichentrickverfilmung. Ähm, deswegen habe ich nicht die ganze Zeit denken müssen, okay, ist das jetzt was Neues oder ist das was, was Altes? Es war mehr oder weniger direkt, ja, Copy und Paste. Deswegen konnte ich mich auch viel besser darauf einlassen, das halt als, als das zu gen als das genießen, was es ist.
0: Ja, weil man einfach weiß, okay, man kennt die Story ja noch im Groben. Wenn man jetzt nicht jede Woche König der Löwen anschaut, du weißt, was da passiert, du wirst nicht, sag ich mal, enttäuscht, weil wenn du den Zeichentrickfilm mochtest, dann wirst du auch den, sag ich mal, mögen. Da, da, da,
1: da stimmen dir viele sicher nicht zu.
0: Ja, aber ich meine, aber du weißt, was passiert. Da kommt jetzt auf einmal nicht auf einmal ein Flamingo, was auf einmal eine Nebenrolle da in dem Film bekommt. Ja, oder wo so. waren die
1: Flamingos am Anfang? Ich fühle mich beschissen. Die sind ja geflogen über dem Wasser. Ja. Waren da nicht. So, wo sieht's aus? Ja,
0: damit kann man leben, aber ich, hm, Kleinigkeiten. Ich,
1: Wo sind meine Flamingos?
0: Ich, ich kaufe dir ein Stofftierflamingo, Sascha. Dann kannst du mal über der Waschbecken fliegen
1: lassen. Das Ding war ja, ich habe ja den Film geguckt. Ähm, damals auch in der Presseverführung. Und ich dachte dann so, nachdem ich so gesehen habe, ja und, was jetzt hier der riesen -Buhai drum, das so manche machen. Also ich fand halt den Film, das ist so ein bisschen so harmlos. Also das ist so ein Film, da weißt du, wenn Kinder das sehen und sie sehen vielleicht den zum ersten Mal oder selbst wenn sie vorher den Zeichentrickfilm gesehen mhm. haben, dann ist das so... Ja, es, ist, es sieht halt cool aus, weil es dann in echt ist. Hm. Und die werden, denen wird das gefallen. Und allen anderen äh, weiß ich nicht, ob man sich da so groß drüber aufregen kann. Da habe ich später den Nostalgia Critic äh, gesehen, wie er sich auf <lacht> den Film ausgeregt hat. Da hat er doch einige gute Punkte hervorgebracht. Okay, welche denn? Ja, Das, was ich auch gesagt hatte. Was wirklich der Schwachpunkt des Filmes ist, die gehen so dermaßen auf Realismus, dass die Tiere natürlich nicht die Gesichter bewegen wie Menschen. Das heißt, die, die Gesichter bleiben so unemotional, wie halt das Tiere machen können, maximal. Ähm, außer eben, dass sich der Mund bewegt, lippensynchron. Ja. so Das heißt, äh, bei, dem, bei, dem, bei dem Zeichentrick, da hattest du viel mehr Ausdruck in den Gesichtern, weil die eben so cartoonmäßig nicht so übertrieben, aber eben halt die ganzen Deut, Gefühle ausdrücken können richtiger. Und das hast du zum Beispiel gemerkt, wenn äh, irgendwie der kleine Simba weint, weil sein Vater tot ist. Und du siehst halt nur, wenn der Mund sich bewegt und er sagt halt, eh, eh, eh,
3: eh. Das, ist,
1: das ist jetzt nicht so überzeugend. Ja. Ähm, und ähm, das, die andere Geschichte ist eben, dass äh, also auch so, dass die lustigen Tiere auch nicht so rüberkommen. Wie, wie es wird halt im Original. Also dieses Putzige, dieses äh, Lebendige wenn man schon sagen will, das fehlt halt, das geht dem Film ab. Und das ist, glaube ich, auch das Grundproblem bei diesem ganzen Disney-Remix. Die, der Film funktioniert, weil du den anderen Film vorher gesehen hast. Ja. Der Film funktioniert nur deshalb, weil du gesehen hast, okay, das ist das Original. Wie wäre das denn, wenn das mal in echt käme? Mhm. Und dann siehst du das und dann nimmst du das so hin, weil du ja immer noch die gute Version sozusagen im Kopf hast. Und, ähm, ich fand das aber in dem Fall, fand ich es okayer als zum Beispiel bei Schön in das Biest, weil ich fand das nicht so nervig wie der Schön in das Biest. Ähm, und ähm, von daher ist dieser Film trotz seines Erfolgs und alle, oder halt dieser technischen, dieser Errungenschaft, dass es halt alles wirklich echt aussieht, wirklich so ein Film, der halt, den guckt man und dann kann man sagen, ja, war okay, ja. Und dann ist er auch wieder vergessen. Ja, das, aber, ist das, das ist ein bisschen das Schade, was da dran ist. Also es ist halt so... Ähm,
0: aber vielleicht ist es auch gut. Musst du anders denken, weil wenn ja. du ihn wieder vergisst, kannst du ja vielleicht sagen, gut, dann müssen wir ihn ja in einem Jahr ja wiedersehen, weil du ja nicht mal genau weißt, wie war er. <lacht> nee, das ist vielleicht auch eine gute Taktik.
1: Aber ich finde, der Film überlebt sich da nicht gut. Also ja, das, das ist halt... Ja. Das, das Zeichen, der Zeichentrickfilm ist halt so ein bisschen ein Klassiker, der halt immer wieder geguckt werden kann und der halt auch... Damals neue Techniken so ein bisschen gemacht hat. Also, diese Stampede-Szene war ja zum Beispiel auch ja, Computer dann, animiert damals. Das heißt, sie sieht man ab, halt dann nicht wirklich, aber äh, ja.
0: Aber vielleicht ist es dann auch nicht für uns dann richtig, sag ich mal, die die es als Kind dann gesehen haben, sondern für die jetzigen Kinder, die dann vielleicht eher die, äh, die neue Version von König der Löwen sehen und erst daraufhin vielleicht später nochmal die Zeichentrick sehen und dann vielleicht die neue Animation ja besser finden, weil toller animiert ist. Sage Nein, ich das mal. ist immer die
1: Frage, was siehst du zuerst? Ne? Das ist wie, wenn du einen Song hörst, der irgendwie ein Cover ist. Mhm. Wenn du das Cover zuerst hörst und es dir gefällt und du hörst dann das Original, dann mhm. hast du wahrscheinlich auch mit Schwierigkeiten, Das das ist halt das Problem wo die für meisten uns Leute sagen, hier, das Original ist viel besser. Ja,
0: deswegen ist das, glaube ich, auch für uns immer so dieses, okay, wir, wir kennen halt ja nur die Originale, weil die zu unserer Zeit rausgekommen sind. Deswegen bist du ja auch mal sehr kritisch oder, ähm, ja, weil du es ja immer mit dem Original vergessen. Das kannst du ja auch ganz Ja, das schlecht. ist
1: halt, das ist aber das Grundproblem, finde ich, bei den Filmen, weil die ähm, wenig eigene künstlerische Leistung bringen.
0: Ja, sie haben ja eine Vorlage schon, die sie nur noch ein bisschen verhübscher aktualisieren müssen oder so vielleicht.
1: Das ist, glaube ich, auch
2: der ganze, der ganze Punkt, den Disney da aus seiner aus einer wirtschaftlichen Sicht heraus eben verfolgen will. Zu sagen, gut, jetzt, roundabout 20, 30 Jahre später, bringen wir den ganzen Kappes nochmal. Weil jetzt sind die die unsere Filme damals als Kinder genossen haben, eben in dem Alter eigene Kinder zu haben.
0: Genau. Deswegen
1: können wir da das gleiche Geld nochmal mal abgreifen. Also wenn wir in
0: Rente gehen, gibt es dann nochmal Mulan und, und, und König Und du guckst der eben
1: gerne und du machst eben vor allem das, was du kennst. Ja. So, das heißt, die müssen sich an die, die wissen: Okay, die König Löwen war schön. dann kann ich meine Kinder damit reinnehmen. So und dann geht man halt nicht allein ins Kino, sondern gleich zur viert. Und schon das erklärt, erklärt das halt die 1,5 Milliarden.
0: Naja, die Ticketpreise sind ja auch gestiegen nee. über die Jahrzehnte. Ja, nee,
1: aber äh, der Film war damals auch schon sehr, sehr erfolgreich für ja. die damaligen Verhältnisse. Ja. Aber die, die, die ähm, jetzt zum Beispiel so ein, so ein Remake von Die Schöne und das Biest. Mhm. Das war zum Beispiel sowas, da habe ich mich mehr drüber aufgeregt. Weil? Weil ähm, die haben das so dermaßen aufgeblasen, und ähm, es, ist, es ging auch so, oh, wie wäre das cool, wenn das in, echt aus, wie das in echt aussieht. Und haben gleichzeitig irgendwie die, den Kern der Story und so das Herz irgendwie vergessen. Also bei König der Löwen, das ist so eins zu eins, den kannst du gar nicht absprechen, dass er halt ähm, irgendwie die Story verfehlen, weil es halt immer das, das Gleiche. Ne? So. Ich wollte gerade sagen, wir, wir hatten ja auch schon gewitzelt, eigentlich müsste man so
2: Split-Screen-Technik machen und dann links das Original und rechts das Remake anschauen. Ja,
1: für welche beim Trailer damals gemacht, weil sie so die Shots da verglichen <lacht> haben. Ähm, ja, also bei Schön in das Biest halt hier, oder kann man sagen, so Hermine und Hermines Abenteuer im Zauberwald. <lacht> ich wollte sagen, das war doch die Watson damals, ne? Ja. ja. Hm. Zumindest hat der Film herausgebracht, dass Emma Watson
0: hm, also nicht also
1: keine besondere Schauspielerin ist. Alles an sich. <lacht> und, und eine ganz miese Sängerin.
0: Also, an sich mochte ich die Schöne und das Biest auch, die Neuverfilmung. Also, ich mochte damals. Erkläre dich. <lacht> yes, Sir. Also, ich fand damals äh, Schöne und das Biest, äh, habe ich von meinen Freundinnen damals zum Geburtstag auch geschenkt bekommen, den Zeichentrick. Und mochte ich sehr gerne. Und daraufhin. Also,
2: damals war letztes Jahr.
0: Was letztes Jahr? Weiß ich nicht, schon wieder so lange her. So, und dann habe ich ja, und dann habe ich halt auch mir die auf DVD geholt, wo sie dann rauskam, die äh, Neuverfilmung. Ich, ich mag das eigentlich sehr gerne. Also ich finde, Emma Watson ist vielleicht nicht die perfekte Besetzung für die Rolle. <lacht> aber ich weiß nicht, ich fand ich, das Setting finde ich eigentlich ganz schön. Halt, das, was man ja kennt von, die Story ist ja soweit gleich geblieben. Ein Biest, was verwünscht wird. Ja. Also, also das, okay, es wird noch aufgelöst und ähm, die Songs und die Tassen und das Geschirr, also das Mobiliar des Schlosses, das Leben.
1: Genau, aber das ist der Punkt, den du da beschreibst, der mich da aufregt. Ähm, die die sehen, die einem vielleicht dann gefallen, ist tatsächlich auch wieder so eine Nummernrevue: hm. Best of, Schön und das Beast. Und dann wird es auf zwei Stunden aufgeblasen, noch irgendwie so. eine Backstory dazu gebaut, äh, wo dann auf einmal das Beast ein, ein Zeitreisemechanismus ja, hat. Ja, okay,
0: das war doof. Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Damit sie weiß, was mit ihrer Mutter passiert ist. Weiß es nicht mehr.
1: Ich glaube, ich sollte mir diesen Film doch mal anschauen. <lacht>
0: okay. Wir das ist wirklich so, dann so
1: Zau was, was ist ein Zauberbuch oder
0: irgendwie was? Ja, ja, also ich glaube, ich glaub, das war ein Buch, das sie aufschlagen konnte und musste ja sagen, wo sie hin will.
1: Genau, und dann wirst du da so da die denken. Zeit
2: zurückgebeamt und kannst irgendwie die Zeit von früher angucken. Also so wie das Tagebuch von, von Tom Riddle in Harry
1: Potter 2.
0: Ja, so eine Art, ja, ja, weil, du, weil sie könnte ich auch nicht sehen. Ja, deswegen also,
1: Hermines Abenteuer im Zauberwald.
0: Ja, also ja, da, da gebe ich dir recht. Das ist natürlich so eine Szene, wo du denkst so, Ernsthaft, muss das jetzt sein, damit sie weiß, wie ihre Mutter in Wirklichkeit gestorben ist, weil der Vater da nicht darüber reden will? Das ist übertrieben. Aber ich glaube, was ganz an sich, sowas kommt an sich war der Film Und an sich. Ich fand den auch
1: nicht so besonders gut inszeniert. Also auch sogar die Musical-Szenen, die fehlen die alle irgendwie sehr flach. Ähm, da hat irgendwie die Regie auch jetzt sich nicht irgendwie besonders Mühe gegeben. Die haben zwar diese aufwendigen Sex und Sets, Sex, <lacht> viel zu wenig Sex in dem Film, muss man sagen. Ja, viel <lacht> zu Und die Sets waren halt alle so. Äh, die waren halt, nee, die waren da, aber was halt drin passiert ist und wie das halt gezeigt wurde und, und so, das war alles so, mäh. Und dann hast du halt Emma Watson, die halt aus irgendeinem Grund sagen kann, ja, ich singe selber und sie kann es halt nicht und muss dafür mit Autotuning arbeiten. Es,
0: es ging ja auch noch rum... Ähm, sie hat ja Kleider von der damaligen Zeit ja getragen, also die nachgeschneidert worden sind und dann gab es ja ganz großen Streit mit ihr, weil damals haben Frauen Korsetts getragen. Mhm. Das ist so. Punkt. Ja. Aber Emma Watson hat gesagt, nee, ich trage keine Korsetts, weil das ist ja eine Unterdrückung der Frau zur damaligen Zeit, weil sie ja eingeschränkt wird und daraufhin gab es ja großen Streit, sodass sie die Kleider komplett umnehmen mussten ohne Korsetts. Aber Korsetts haben ja auch eine Stabilität im Kleid, weil dann sitzt alles, also das, das hat ja auch eine gewisse Funktion, außer dir eine schöne Taille zu bescheren und Luftprobleme, also da hängt noch ein bisschen mehr dran und sie hat sich da sehr stark geweigert und dann mussten sie das alles umnähen und ich habe eine Freundin, die halt Kostümdesignerin ist, die auch meint, man, also die, die ein Auge dafür haben, mhm. die, die haben sich im Grabe umgedreht, weil das dann einfach, weil man das gesehen hat, dass es dann nicht mehr Lebendig gut aussah. Im Grabe umgedreht. <lacht> genau, also aufs Bett geworfen und sich dreimal hin und her gewälzt. So.
1: Ja, äh, gut, und dann haben sie auch noch diese Message schon wegen äh, auch Mädchen können lernen und sowas äh, ja. auch noch so, so reingehauen. Aber die Lieder so waren
0: toll. Und meine Tasse.
1: Ja, und so. auch diese, diese also, also gerade so am Anfang, diese Dorfszene, wo sie da durchgeht und irgendwie die Leute reden so komisch über sie, das ist halt alles so ein bisschen hingeschmissen. Das ist so, der ganze Film ist so hingeschmissen. Und ich finde so auch das Biest nicht so super, weil sie das ja so halb animiert haben. Ähm, und ich fand es halt schlecht animiert. Also das Gesicht und alles, das war irgendwie, es kam hm. nicht so gut rüber ähm, und hätten sie da vielleicht eine sehr aufwendige Maske genommen und die vielleicht so das Gesicht davon nochmal so teil animiert, damit es ein bisschen flüssiger aussieht, wären sie vielleicht damit viel besser gefahren, als halt so einen CGI-Typen da vor sie zu setzen. Und, ähm ich wollte gerade sagen, ich habe ja
2: auch mal mit mir die, die Making-ofs-Fotos mal angeschaut, und mhm. ist mal im Internet, ich hab mal drüber gestolpert. Das, das sah ja schon sehr merkwürdig aus, wie, dieser, wie der Typ da in diesem CGI-Anzug dran ist, diese, <lacht> diese merkwürdigen stelzenden Stiefel auch noch anhatte.
1: Damit er auf den Zehen laufen könnte sozusagen, oder wie? Nee, ja, damit er halt noch größer wirkte. Ja.
0: ja, okay, dann müssen wir uns den Film nochmal anschauen, Schatz.
1: Also, also Schöne, das Biest, das war echt so dieses, da kannst du wirklich so Nee, sagen. also
0: Gegensatz, also Schöner das Biest oder Mulan würde ich das Schöne, aus Biest zum Beispiel vorziehen. Nee,
1: doch. Auf keinen Fall. Doch, nee. Doch. Also, also, und vor allem bei Schön und das Biest, also das Original, ist, ist, ist so ein, ein, ein guter Film. Der, das war der erste Zeichentrickfilm, der von Oscar als bester Film nominiert war.
0: Aha, okay.
1: Ähm, der hat damals wirklich so Wellen geschlagen, dass die Academy gesagt hat: dann tu mal einen, einen Zeichentrickfilm mal als besten Film nominieren. Und der auch mal so erwachsenere Töne angeschlossen hat. Äh, hm. äh, 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 äh. Beste Hauptdarstellerin. <lacht> <lacht> und ja, und auch dieser Vergleich, ne diese die Sängerin im Original ist halt so eine Musical-Sängerin gewesen. Äh, von, also von, von der Belle und Emma Watson. Also das war auch so eine Diskussion. Und vor allem, du kannst du, es gab das auch früher viele Beispiele, wo Leute, Stars in Musicals aufgetreten sind und ihre Gesangsparts wurden von anderen übernommen. Ja. Die haben das nur synchronisiert. Das war auch nie was Schlimmes. Aber natürlich heute im Zeitalter der Authentizität, wenn du damit gekommen wärst, dass Emma Watson sich ihren Gesangspart von jemand anderes hätte übernehmen lassen, dann hätte wahrscheinlich dann alle im Internet gehofft, äh, die Betrügerin, ich bin so enttäuscht. Ja, und dann hörst du es im Original, also das Original zumindest im Deutschen haben sie eine genommen, die singen kann. <lacht> ähm, und dann ist halt dieses. Ja.
0: Ja, okay, ich es halt auch nur auf Deutsch gesehen. Also dann Hast du
1: Glück gehabt, weil die die kann nicht singen. Und mhm. sie kann auch nicht besonders gut schauspielern. Also, alles, was die so ein. Also, die gehen wir schon mit Harry Potter auf die auf Nerven. Aber es lag auch im Charakter <lacht> Aber auch ihre Na Filme danach, die, die hat keine große Bandbreite. Alles, ich, was er also hat, ist ihr Aussehen. Ich war auch eher Team Genie. <lacht> Ach, weißt du, wir sollten mal so einen Podcast machen.
0: Ja, Harry Potter.
1: Ja, Harry Potter versus Sascha.
0: <lacht> Gut, machen wir. Versauch ich halt. Wir zurück. machen das dann zu, äh, zu Silvester.
1: Wollen wir dazu mal äh, Kiko und, und Didi ja. einladen. <lacht> ich habe nichts gegen Harry Potter. Aber wenn ich provoziert werde... <lacht> oh. Ach ja, gibt es denn eigentlich von den ich meine, äh, Aladdin habe ich zum Beispiel nicht gesehen hast, du hast den damals auch für uns als Kino genau, auf gemacht. Englisch ja. genau.
0: also ich hatte ihn ja damals in der Pressevorstellung gesehen auf Englisch und ich war ja sehr begeistert davon und ich konnte mir den auch, ich habe mir den später auf DVD, äh, DVD geholt und habe auch gesagt, okay wir müssen ihn auf Englisch schauen, ich will mhm. ihn nicht auf Deutsch schauen,
2: wir haben ihn sogar glaube ich als Blu-Ray
0: oder auf Blu-ray weiß ich jetzt gerade gar nicht was wir davon ja, haben ja, aber und dann haben wir aber in der Zeit ähm,
2: kleine silberne Scheibe wo der Film drauf ist mhm. ja
0: und dann haben wir auch später noch die CD wo die also hier die die,
2: na, die 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 Musikstücke
0: genau drauf sind und da haben wir uns leider vergriffen und erst das Deutsche geholt und das war dann wirklich ein Schock für mich also im Englischen finde ich es richtig gut ähm, ich mag Aladdin. also das ganz große war ja diese diese Kritik wer macht Robbie Williams Part
2: Robin Robin, Ro Robin. Wie
0: lebt noch? Ach ja, stimmt. Danke, ja. Oh.
1: Er macht auch keine gute Musik mehr, aber er lebt noch. So, oh, that, und Robby da war Williams. ja wirklich
0: die, die Überlegung, wer übernimmt seinen Part, wer ist gut genug dafür? Und ich muss sagen, ich finde die Besetzung mit Will Smith gut. Da gehen ja auch die Geist, also da streiten sich ja auch alle drum, ob er gut ist oder nicht, aber ich fand es eigentlich ganz passend.
2: Ich, also ich fand die...
0: Jan hat sich ja erst geweigert, sich den zu, anzuschauen und dann habe ich ihn äh, also getriggert und dann habe ich ihn an Angel gehabt.
1: Also ich, <lacht> mit dem Messer in der habe ich ihn gezogen. So
0: nee, ich habe einfach das Essen dahingestellt <lacht> und dann schnell mit dem Film. <lacht>
1: einfach eine große
0: Portion, damit er lange da ist, und dann, hat er, dann war er gefangen vom Film.
2: Okay, <lacht> aber ganz einfach. Will Smith als, als Genie war, war eine richtig geile Besetzung. Muss, muss ich sagen, hat mir, hat mir sehr gefallen. Ähm... Wir haben uns, äh, wir hatten uns ja bevor, bevor Sarah für die für die PV, äh, also für, für Nürzig in die in die Presseverführung gegangen ist, da haben wir uns nochmal das Original angeschaut, mhm. den, den, den Zeichentrickfilm. Und der hat mir auch schon Spaß gemacht. Aber ich, ich muss sagen, also ja, Robin Williams mhm. und und Will äh, Will Smithson an sich schon unterschiedliche Charaktere, aber die haben das beide auf
1: ihre Art sehr genial gemacht. Und ich, ich muss auch sagen, auch nicht
0: Will Smith mit ihm vergleichen. Also naja, viele naja, vergleichen
1: das, das ja, aber... Naja, also das, das Ding ist, dass sie zumindest da gesagt haben, okay, wir nehmen nicht jemanden, der vielleicht so ähnlich ist wie Robin Williams, weil er dann nur absticken kann, sondern wir nehmen einen Komiker, der seinen eigenen Stil hat, für den er auch bekannt ist und arbeiten die Rolle dementsprechend um. Ja. Ähm, und das
0: hat gepasst. Also, ich finde, das passt. Muss ich wirklich sagen. das,
1: das
2: Lustige war, ähm, die besagte die, die Freundin, die ja auch Kostümdesignerin ist, ähm, durch die Sie sind wir auch mal zu, zu Aladdin ins Musical gegangen. Oh ja. Und ich muss auch sagen, genau wie, wie, wie in dem Film hat auch das Musical mehr oder weniger direkt durch den, durch den Ginny überzeugt. Hm. Das ist mir äh, Aladdin egal, da ist mir, oh Gott, wie <lacht> hieß er? Jas Jasmin? Jasmin, ich wollte gerade mal weiter sagen. Ähm, da ist mir auch Jasmin egal. Ähm, aber. Eigentlich der, heißt der, der, Film, Gan, der ganze Film geht eigentlich um den Genie.
0: Ich wollte gerade sagen, dass es nicht Aladin, sondern wie Genie befreit wird. Oder so.
2: Und ich muss sagen, deswegen ist es... Also, äh, also ja, aladdin ist halt auch kein, kein Remake in dem Sinne. Das ist halt auch mehr, eher was Eigenes als ein Remake. Eben noch wegen der, wegen der ganzen äh, feministischen Geschichte um, ja, um Jasmin. Jasmin
0: hat eine eigene... Also hat mehr Story bekommen. In, in Aber braucht
2: das denn? Nein. Also ja, also, es geht eigentlich es geht nur um Will Smith als Genie.
0: <lacht> ja, also ich Damals, wo ich das in der Pressevorstellung gesehen hatte, war ich von der Geschichte von, yes, also da gab es auch, weiß gar nicht, drei neue Lieder, wenn ich mich nicht irre, ähm, die dann hauptsächlich für Jasmin-Szenen geschri also Jasmin geschrieben worden sind. Ähm, war ich am Anfang nicht sehr begeistert davon, weil es, das habe ich auch in der Kritik reingeschrieben. Das fühlt sich halt an wie so, wir müssen jetzt da eine starke Frau äh, reinballern. Die muss das jetzt schaffen in einer okay. männerdomierten Welt. Also wie mit oder wie bei Mulan, so jetzt sie muss ihre Story kriegen. Wo ich dann in
3: der eine eigene Einstellung gut.
0: Meinung zu habe. So, und dann. Ja, aber, aber an sich der ganze Film hat schön überzeugt. Also, okay, ein Kritikpunkt war wirklich bei Aladdin, Jaffa, der Bösewicht. Wenn ich einen Bösewicht sehe aus dem Orient, dann denke ich an etwas älteren Herrn mit einer dunklen Stimme und einem Bart oder ob jetzt langer Bart oder gestutzter ja, Bart. Gut. Aber
1: der, 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 der Jafar sieht extrem also ikonisch aus. Das ist der aus. Cousin,
0: der zwei Jahre älter ist. Der ist kein Bösewicht wie das. Also ist der Bösewicht
1: ist so ein bisschen so äh, das Parfümmodel davon. Ich, ich
2: gerade sagen ja. Also <lacht> ja. Der, der Bösewicht in, in, in der, im, im Remake war für mich eher so ein, so ein Milchbubi. Ja. Vor allem wenn man den diesen, diesen hakengesichtigen, fast schon halbmondköpfigen äh, Jafar <lacht> aus, aus der Originalverfilmung kennt. Ja. Mit dem, mit dem riesigen Turban dazu. Also verstehe ich auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben.
0: Ich verstehe es nicht, weil es ist wirklich so dieser, ich sag jetzt mal, wie der Cousin, der einfach jetzt nicht den Thron bekommt, böse wird, ein bisschen böse, was heißt böse Magie, aber dann so rumstenkert und ich weiß nicht, das ist, also da haben sie wirklich einen falschen Topf gegriffen und rausgenommen. Das passt nicht, also da will ich jemanden älter, weil da ist ja auch der Berater des Königs, seit Jahrzehnten gefühlt, also da, da passt halt nicht der Cousin.
2: Genau, und wenn der, wenn der seit Jahrzehnten Berater <lacht> wenn des Königs war, dann hat er bestimmt schon als, als, als Achtjähriger damit angefangen,
1: Genau. gefühlt, ja. Ich ja, meine, die da hätten auch bestimmt einen extrem populären, super bekannten Schauspieler aus diesem Kulturkreis finden können. Stimmt. Ja, bestimmt. Der da äh, vielleicht dann sagt, okay, das ist meine große letzte internationale Rolle und so. Und ja. dann haben sie halt irgendwie so einen, ähm, mal zur Ehre oder so einen so. Schnucki aus den Holländer äh, geholt.
0: Ja, und das, also das passt. Also, das hat mich <lacht> aufgeregt, wenn ich ihn gesehen habe. Es war irgendwie so, so, okay, eigentlich kannst du da schnell stummschalten Das ist wirklich, ja... Ja, also was ich noch nett finde, ist halt, äh, an sich hat ja schon Genie eine eigene Geschichte, bekommt aber da ein bisschen mehr Tiefe mit dieser, ja, anbandenden Liebesgeschichte, wie auch dann der Film beginnt. Aber brauchst
1: du das denn alles?
0: Eigentlich nicht. Siehste. Aber genau wie auch Jasmin ist eigentlich, bräuchte ihre eigene Siehste.
1: Geschichte.
0: Aber ich mag trotzdem Aladdin. Die Songs sind gut gemacht und das ist, ja.
1: Pensaline. Genau.
0: Di, di. Darüber haben wir auch schon im Podcast, glaube ich, mal geredet, oder? Mit Aladdin weiß ja, gar nicht mehr. stimmt Weil ich weiß, dass ich schon mal, dass ich hier auch wieder über alle Dinge geredet hatte. Aber ich hm. weiß nicht mehr in welchem Zusammen, in welchem Podcast. Das Ding ist
1: auch, also das ist so ein Film, wo ich tatsächlich dann auch nie die Lust habe, diesen mal anzugucken. Also das Remake. Also das, das Original mag ich wirklich, wirklich sehr. Ist einer meiner liebsten Disney Zeichentrickfilme. Und ich, ich habe überhaupt keinen Anreiz, ähm, zu sagen, ich, 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 ich muss jetzt hier mein Disney-Plus-Abo dafür nutzen.
0: Dann müssen wir mal einen Film machen, dann kommen wir mit Popcorn, Low-Carb-Popcorn oder so und dann schauen wir uns den mal an.
1: Du kannst kein Low-Carb-Popcorn machen, das ist Mais. Mit Zucker.
0: Ja, keine Ahnung. Wir nehmen Chemie, kann man sagen. Das ist,
1: äh, das ist einfach nur eine leere Tüte.
0: <lacht> ja, <lacht> ja. Wo, wo der Duft von, von Popcorn ist. Ja, genau. Ist.
1: Wir machen einfach nur so ein Ding, was, was, was da ist Pappe drin. Und das aber so riecht wie Popcorn.
0: Ja, da kriegst diese, du das Diese, die diese, diese,
2: diese äh, Verpackungsflocken.
0: Oder wir machen einfach <lacht> so was, was aussieht wie Popcorn. Ja, genau. Weil wir machen sowas wie aussieht wie Popcorn, was kein Popcorn ist und einfach nur Pappe schützt. Ja, 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 ja. Ein geiles
1: Geschäftsmodell.
0: Werden reich, reich, reich. Für die Models auf jeden Fall. Und da dass es viele Models gibt, welche Villa wolltest du nochmal beziehen? Apropos
1: Models. Villa Kunterbund. Oh ja, es braucht einen Disney-Remake von Pippi Langstrumpf.
3: Naja.
1: Ein Bekannter von mir, der hat mir erzählt, der hat mal äh, in, in, in Schweden gedreht mit äh, Inga Nilsson, also die Schauspielerin, hm. die damals äh, als Kind Pippi Langstrumpf gespielt hat und jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Unter anderem, dass halt äh, diese Schauspieler von Tommy und Annika voll die Arschlöcher waren und die sich nicht leiden konnten.
0: Oi, das ist schwierig. <lacht> und dass die im
1: Prinzip auch voll über den Tisch gezogen wurde damals. Also, sie hat sozusagen alle Rechte an ihrem Bild und so abgegeben. Die hat eben damals irgendwie 50 Mark pro Tag bekommen. <lacht> <lacht> so oh. irgendwie umgerechnet. Also, und ähm, ähm, ja, hat danach nie wieder einen Pfennig oder Cent. Von dem Geld oder irgendeine Öre oh, <lacht> dadurch verdient. Autsch. Also das ist so ein weh. bisschen
2: den, den Anti-Kiano Reeves.
1: Ja. <lacht> das so als kleine Geschichte dem wir. Weil, ähm, ja, was haben wir denn noch an Remakes? Dumbo hat die noch keiner gesehen, oder?
0: Nee, also nicht die oh, neue Verfilmung. Also, der, da, da, hat,
1: da hat mich schon der Trailer abgeschreckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, die haben ja im Prinzip eigentlich nur den, den Trailer. Ich glaube, bei Trailer Wars hat man das. Bei ja. Trailer Wars hat man mhm. die Filme alle mal besprochen. Und ähm, bei Dumbo ist halt wirklich so, das ist auch auf irgendwie lang, lang gestreckt mit irgendeiner so Familienstory drumherum. Mhm. Und die Kinder, die halt in dem Zirkus arbeiten und so und den Dumbo ins Herz schließen. Weil Dumbo, der Film geht ja glaube ich, eine Stunde oder so, das Original. Also, es ist wirklich mhm. ein sehr kurzer Film den du halt im damals im Kino zusammen mit ein paar Vorfilmen dann halt gebracht hast, okay. damit du so eine, so eine abendfüllende Länge hast. Und das ist halt, aber wirklich so, die Geschichte ist kurz und knackig und es sind alle wichtigen Punkte drin und es ist auch wirklich sehr berührend, wie das so gemacht ist, gerade wenn die Mutter von ihm mm. getrennt wird und sowas. Oh ja. Also, und da ist auch kaum Dialog dabei, also die paar rassistischen Graben. <lacht> und und, und äh, das ist schon so perfekte Erzählung eigentlich an sich. Und das ist auch so, also was ich mir mit den letzten Jahren den Kopf zusammen, also die Hände im Kopf zusammengeschlagen habe über Tim Burton. Ich fand den mal richtig gut. Der war mal so mein Idol, was Filmemachen angeht. Und dann ist das heute nur noch das.
0: Der muss halt auch sein Geld verdienen, ne? Ja. Und jetzt hat er einen Namen gemacht, jetzt muss er halt sich ja nicht mehr so Mühe geben. Oder hat einfach keine Ideen mehr.
1: Alles das. <lacht> 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 nee, der ist ein einer, der mit Ideen mal so sprudelte und schräg und neu und Dings war. Swinnie Todd. Sweeney Todd war okay, aber du hast dann gemerkt, es ist auch wieder vor allem Schau. Und oh, ich fand irgendwie,
0: und ja, aber ich fand das irgendwie, es hat gepasst, dieses also, Konzept.
1: Also Sweeney Todd war tatsächlich noch eine bessere Variante. Aber äh, Tim Burton hat ja zum Beispiel auch äh, eigentlich damit angefangen, mit diesen Remakes. Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt die perfekte Brücke zu Alice in Wonderland. Alice in Wunderland, <lacht> weil Alice in Wunderland mit Johnny Deppe hat ja damals diese Welle losgetreten. Und da haben wir das mal probiert. Das war ja im Prinzip eine Fortsetzung.
0: Hm.
1: Ähm, um, und, äh, der hat irgendwie eine Milliarde Dollar eingespielt, und dann den so, What? Damit kann man
0: Geld machen!
1: Hier, habt ihr doch mehr Geld! Vermeere. Aber bitte macht das Gleiche, wie soll es auch? Nur
0: vermehrt ist, vermehrt ist, vermehrt ist. <lacht> Wir brauchen mehr! Genau, mehr.
1: genau. Uh, ja, Alice All im Wunderland fand, fand ich so, so semi, möchte ich sagen. Oh. Also, der war so. Das ist schön anzugucken, Tim Burton mäßig, aber wenn du darüber nachdenkst, das ist wieder nur so eine, ich bin eine Auserwählte und wir müssen unsere Armeen gegen das Böse mhm, führen. Ja. Und Johnny Depp macht seinen Johnny Depp.
0: Ja, wortwörtlich. Johnny
1: Depp, Depp, Johnny, Johnny Depp, Depp, Depp. Ja.
0: Ich weiß also. <lacht> Nun wurde also, er
1: verprügelt von seiner Frau, dass er der Frauenschläger diskutiert.
0: Nein, nicht ich muss, ich muss
1: ganz ehrlich sagen. Ich muss das mal hier loswerden, weil das ist, ist heute, heute sowieso keiner in Podcast, der bei uns, Ah oh, ist, ist doch, Ronny wird sich das anschauen. Also, Anhören. ich muss schon sagen, dass die Qualität bei unseren Facebook-Kommentaren immer blöder wird.
0: Echt?
1: <lacht> also, diese die, die Diskussion neulich von wegen, dass Johnny Depp jetzt rausgeflogen ist bei, also als das? Grindelwald und dann, dann kommt, ja, er wurde von seiner Frau geschlagen hier aus die Petition, dass er wieder äh, gecastet werden soll. Oh ja. Ember Heard, hast du die mal angeguckt?
2: Das, das, das Geniale ist, <lacht> es, es, gab, es gab ja sogar eine Petition, dass Ember Heard jetzt bei, bei Aquaman 2 äh, <lacht> äh, rausgeschmissen wird. Die hat auch irgendwie so anderthalb Millionen Unterschriften bekommen im Internet. Irgendwie sowas in dem Dreh. Oh, und ähm, die Alternativen, die da vorgeschlagen wurden, waren, waren auch <lacht> mindestens amüsant. Das... W wurde
1: beispielsweise gefordert, dass Johnny Depp jetzt als Ember für Argument 2 <lacht> gecastet wird. Ich finde, die sollten damit auch mal Leute noch so ein bisschen reinreiben. Die sollten eine Szene machen, wo irgendwie die, die Mera auf jemanden trifft, der aussieht wie ein alter Pirat und den dann einfach den sollte sie weghauen, damit er nach hinten fliegt.
2: Also über oh, Gewalt machen, Gott. aber keine Witze, Sascha.
1: Ja. Das ist aber, aber, doch auch so ein Thema,
2: zu... das haben jetzt ewig breit getreten.
1: Ja, vor allem ein, ein, ein Mann, der mehrfach vorbestraft war oder verhaftet wurde, weil er Gewalt gegen Leute ausgeübt hat.
0: Glaube, jetzt und dann Traum. kommt
1: irgendwie so eine Tonbandaufnahme, wo sie zugesagt, sie hätte ihn geschlagen. Er, was heißt denn geschlagen? Lag da in der Ecke und hat geweint, blutend. Oder hat sie es so gemacht? Au. So auf die Finger von wegen, das ist mein Bonbon. Ich weiß es nicht, ist mir auch egal. Aber dann diese, 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 diese Diskussion darüber dass sie dann sagen, dann gucke ich nie mehr hier die fantastischen Tierwesen. Weswegen bist du in den nächsten Film reingegangen? Da wusste sie ja gar nicht, was er mitgespielt hat. Da kam ja am Ende nur, guck, hier bin ich. Hm. So.
2: Naja, im ersten Film sind sie rein,
1: weil es halt der, das nicht, Rolling den, heißt. der nächstbeste Harry Potter. Ist, also ja, zwar. und in den zweiten Film sind aber weniger Leute reingegangen. Was heißt das denn nun wieder?
0: Dass das Drehbuch scheiße ist.
1: Ich freue mich auf den Podcast uh, Wizarding World vs. Sascha. <lacht> ich ich finde
0: fantastische Tierwesen miserabel. Mhm, aber wir schweifen mh, ab, das können wir also bei Harry Potter werde ich deine Gegnerin sein weil das ist mit meiner Kindheit Tim Burton
1: sollte so einen Harry Potter Universumfilm machen, das oh. könnte er machen hm. nicht Alice im Wunderland, den würde ich mir ansehen
0: es wäre interessant auf jeden weil Fall die benutzen
1: ja seit irgendwie 150 Jahren immer den gleichen Regisseur weil sie gesagt haben, oh, warum sollen wir uns ändern und deswegen kommt auch nur das langweilige Zeug raus hm. und wenn, wenn, wenn Tim Burton was für Disney macht, kommt auch langweiliges Zeug raus hm. Deswegen einfach mal komplett Zwingerclub spielen.
0: Ich bin immer noch dafür, dass wir so unseren eigenen aus. Film drehen. Wir wollen immer noch einen eigenen Film drehen. Einen eigenen Harry dafür. Potter. Naja, ist aber so, jeder kennt seinen Part.
1: Ich nicht, ich weiß nicht was.
0: Der <lacht> du bist Snape, der alles hasst.
1: Und wer bin ich ich? gut
0: aus mit so halblangen Haaren? Mit Pumper. so richtig schönen
1: fettigen halblangen Haaren? nee, nee, nee
0: fettig. Gegelte Haare, gegelt.
1: Ich zeige euch nachher mal ein Bild von einem Real-Life-Peter-Pettigrew. Den ich auch in echt getroffen habe. Hatte Was? der auch neun Finger? Nö, nee, aber wenn ich ihm das zeige, dann weißt du, was ich meine. Okay. <lacht> aber kommen wir
0: zurück zu Alice im Wunderland. Was Alice im Wunderland. Du hast gar nichts gesagt dazu, Jan. Weil ich den Film nicht gesehen
1: habe. Achso. okay. Hab,
2: ich habe halt mehrere... Also ich weiß ungefähr, worum es geht. Es geht halt um Alice im Wunderland. Ähm, <lacht> <lacht> ich ich habe Fotos von... Also ich habe ich hab Ausschnitte <lacht> aus dem Film gesehen. Ähm, auch mit, mit, mit Johnny Depp. Ich habe mir, glaube ich, auch den, den Trailer angeschaut. Aber... Das war ja tatsächlich noch so ein bisschen vor der Zeit, wo ich so ein bisschen bewusster äh, mich mit dieser, mit dieser ganzen Kinowelt auseinandergesetzt habe. Da kam ja 2010 oder so in die Kinos, hat man vorhin gesagt.
0: Das ja, okay, das stimmt, das war noch vor deiner Zeit. Da warst du noch jung.
2: Dama Danke. <lacht> 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 Damals war ich noch jung und hübsch. Jetzt bin ich nur noch und. <lacht>
1: Ach ja, aber gerade eben musste ich an eine Liedzeile denken von einer Band an unserer Schule. Die haben einmal ein, ein Album gemacht über unsere Schule. Da kam dann vor, Frau Böck ist eine Lehrerin. Da weiß das Frau drauf hin. Jo, das macht Sinn. <lacht>
3: okay.
1: Ja, das war mir so ein ähm. Spaß.
2: <lacht> Ich würde gerne den, den Gedankengang nachvollziehen können, der dich zu, diesem, zu dieser Anekdote gebracht hat. Ähm, weil du gerade
1: über Alice im Wunderland es um Alice im Wunderland. Achso. <lacht> <lacht> ähm, naja, man kann dem Film aber zumindest gut halten, okay, es ist kein Remake, sondern es ist einfach nur nochmal, es ist eine Fortsetzung des Originals. Und so, und in, 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 in die Kerbe ähm, hat ja, also in die Kerbe hat er dann auch ähm, Maleficent geschlagen. Nur in die andere Richtung, das war eine Vorgeschichte zu da. Dornröschen. Das stimmt. Und ähm, haben dann gesagt, wie diese Hexe, die war ja nicht immer so böse. Deswegen nehmen wir Angelina Jolie, die kann böse sein, aber auch gut und irgendwie finden wir sie sexy, aber haben auch ein bisschen Angst vor ihr. Nein. Deswegen ist sie hier die böse Zauberin, so wie meine Freundin. <lacht> er hat gerade gesagt, du siehst aus wie Angelina Jolie.
0: Das ein Klappergestell ist. Also ich finde, also sie hatte mal früher ihre Phasen, wo sie richtig attraktiv war. Jetzt finde ich sie einfach nicht mehr attraktiv, einfach nur runtergehungert teilweise, also richtig negativ.
1: Ja, die hat so viele Kinder adoptiert, die kommt ja nicht zum Essen.
0: Die hat <lacht> genügend Geld für so viele Nannies, damit sie essen kann.
1: Ja, vielleicht
2: essen die dir alles weg.
0: Nee. Schau, schau
2: dir mal die Nanny an. Dann weißt du, wie sie das mit <lacht> deiner Nanny läuft.
1: Verweis auf unseren letzten Podcast. Du musst dich irgendwie retten, sagen, du erinnerst mich voll an die junge Angelina Julie.
0: Hm, die Frage ist, welche meine ich? Jetzt denk aber Als Also aber. noch
1: mit ihrem Bruder rumgeknutscht hat in der Öffentlichkeit. Ähm. Ja, wie gut, dass du das nicht machst.
0: <lacht> Weißt du das? <lacht> ich bin Einzelkind.
1: Ja, das war schon ein bisschen buiert damals. Der hat ja bei der vielleicht ihren Bruder mitgenommen, als ihr, quasi ihre Begleitung. Mhm. Und hat, ähm, hat sie so ein bisschen abgeknutscht, so von wegen, als sie gewonnen hat und so. Und, und haben sich so gefreut und haben die halt auch auf den Mund geküsst. Ja, und die du? Leute haben das halt so fotografiert. Das mhm. sah halt wirklich komisch aus, weil ja, das halt aber, wirklich sehr zärtlich war. Ja, aber,
0: aber es gibt ja auch viele Väter, die zu. Also, oder an sich Eltern, die ihre Kinder ja auch auf den Mund küssen, statt auf die Wange oder Stirn oder so.
1: Ja, Mr. Trump. Ähm. Was, Trump macht das auch? Natürlich. Nee, aber das, das guckt seine Ivanka so inzestuös, sonst ist es nicht mehr schön. Ja, ja, er
2: hat auch, hat hat auch sowas gesagt, wie er würde auch Ivanka daten, wenn sie nicht seine Tochter wäre. Ja, 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 ja. Ja, mhm,
0: wundervoll. <lacht> möchte ich als Tochter auch gerne von meinem Vater hören. <lacht>
1: genau, das kann aber Dornröse nicht passieren, weil die ist allein im Wald aufgewachsen mit drei älteren Frauen. Ja, Okay. Ähm. Mann. Nee, das sind diese dicken, ja. kleinen Feen. Elfen, Fäden, Fäden, ja, was ja. da immer. Aber äh. sie ja alleine frau ja. kein Mann. Malefitz, mal der Film. <lacht> Mes 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 äh, den fand ich eigentlich okay. Ja, der war auch man... so ein bisschen aufgeblustert mit gut gegen böse Armeen und sowas. Aber ja, aber ich fand
0: das war ein Film, den kann man sich anschauen. Das ist jetzt nicht so einer, wo du denkst, boah, je jede Woche oder jedes Jahr. du ja. so denkst du so, ich sag jetzt mal, Jetzt kann man nach so ein paar Jahren sich den wieder mal anschauen. Genau, und der
1: ist halt so ein bisschen, okay, also wenn man quasi die Originale nimmt und dann so eine Story drumherum baut und davor, danach irgendwie eine Side-Story oder halt zumindest, ja, irgendwas Neues hinzufügen, da war ich auch immer schon dabei. Es war dann halt wirklich nur, dass dann irgendwann kam, hey, wir machen das gleiche nochmal, hm. so.
0: Also ich muss auch sagen, es gibt ja auch einen Te zweiten Teil, den habe ich so schon gar nicht mehr geschaut, weil ich fand den ersten, da war... Da war soweit ganz gut. Das war auch
1: so ein bisschen unnötig. Das war dann quasi die Fortsetzung von Don Röschen. Ja, weil sie Don Röschen nee, also,
0: hat doch ihren Prinzen doch äh, genau. da gefunden und die wollten doch irgendwie heiraten und da war Stimmt, sie hatten. anscheinend ja dagegen und dann ist wieder Krieg oder so. Also, nur Trailer.
2: Ich wollte gerade sagen, da hatten wir doch mal einen Trailer was drüber gesprochen, über den Trailer zu Maleficent 2.
1: Ja, aber mehr hast du noch nicht rausgekriegt als das, was gerade...
0: Ja, deswegen, mhm, aber ich fand Fall das halt, das Fall war nicht so überzeugend. So, wo ich ja. denke, boah, jetzt muss ich mir auch den Film anschauen.
1: Naja, und dann ähm, ähm, und das richtige so mehr oder weniger Remake, das war ja dann wirklich das Dschungelbuch. Da ging es ja dann los. Und der Film, da muss ich sagen, da war ich enttäuscht, weil... Das, weil war nicht Cinderella noch davor? Den habe ich nicht gesehen, da kann ich jetzt gar nichts zu sagen. Stimmt, doch, Cinderella war der Erste, der das quasi so nachgemacht hat, komplett.
0: Habe ich witzigerweise auch noch nicht gesehen. Wollte ich immer? Oder habe ich den gesehen?
1: Der war auch nicht so super erfolgreich im Vergleich zu den anderen. Und das war halt, okay, gut, was willst du bei Cinderella sonst erzählen? als die? Und es gibt ja auch tausende Aschenbuttel-Geschichten. Es oh, ist ja. nicht so, dass das... Ich wollte gerade sagen, beides wieder Weihnachten. Das heißt, jeden die Tag... Haseln. Drei
2: Haselnüsse Jeden ja. Tag irgendwo ja. anders drei Haselnüsse schon.
0: Das ist schon längst wieder.
1: Okay, ja, meinetwegen. <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Cinderella. Cinderella kann ich nicht so sagen. Ich kann nur was zu, zu Dschungelbuch sagen. Dann hast du was über ein Dschungelbuch. Ja, das war halt so. Das war das so dieses erste. Oh, wir müssen es erwachsener machen. Wir müssen es ein bisschen dunkler machen. Und dadurch machen wir es dann schlechter. Mhm. Und eigentlich ist es das so, dass der, dass der Dschungelbuchfilm ja eigentlich der der Art Vorläufer zum König der Löwen war. Gleich Regisseur der hier auch äh, Iron Man gemacht hat, schon Favreau, hm. oder jetzt in Mandalorian macht. Ähm, und der hat so eine komische Mischmasch gemacht. Also hat so ein bisschen versucht, noch ein bisschen auf dieses Lustige zu machen teilweise, aber auch schon so die ernsteren Töne vom, vielleicht von der Vorlage. Aber es passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Hm. Ich war enttäuscht, weil ich hatte mich so gefreut auf Scarlett Johansson als als die Schlange K, und dann ist sie alle nur so zwei Minuten im Film, und dann ist sie mhm. weg.
0: Also ich muss gestehen, also ich kenne halt die äh, Zeichentrick-Verfilmung, habe damals den Trailer gesehen und wollte den immer anschauen, habe es aber nie geschafft, weil <lacht> keine Zeit, keine Person, also ich wollte halt irgendwie war immer was dazwischen. Und dann, ja, war ich irgendwie zu faul, mir das auf DVD zu holen, und hm, jetzt ist auch irgendwie jetzt nicht so die Interesse gerade auch da, zu sagen, gut, jetzt guckst du dir die Realverfilmung ja. an. Weil ich meine, storytechnisch wird es wahrscheinlich ja eins zu eins sein. Oder haben sie doch noch irgendwie ein paar Neuerungen reingebracht? Äh, die,
1: die größere Neuerung ist am Schluss, dass, dass mogli mit denen im Dschungel bleibt. Also das, das Ganze war also völlig für, 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 für Wumpe. Hm. Äh, diese ganze Aufregung, die sie da vorher hatten, äh, da bleibt halt doch mit denen im Dschungel. Shere Khan ist besiegt und...
0: Äh, also geht nicht zu den Menschen, sondern er bleibt im Dschungel.
1: Genau. Jeder, das, der eigentliche Sinn der Story dass man erkennen muss, dass man doch am besten dort äh, aufwächst, wo man sozusagen also am besten aufwachsen kann. Ne? Ähm, das ist dann halt auch so. Möb ist egal, wir wollen, das du mit Balu und, und Ja, dann und man Arbeit, sich also, das anscheinend kann, was
0: man möchte man sehen. Wie es jetzt geht den um Menschen den freien
2: Ge Willen, ja. Genau. Und dass du, das du den freien diese, Willen
0: hast, willst du dieses Ende oder dieses Ende? Ja, aber der, ja, diese,
2: diese Rassentrennung von wegen Tiere <lacht> im Wald, Menschen im Dorf, das, das wollen wir nicht mehr.
1: Ach ja, das ist auch irgendwie so doof, weil irgendwie nicht klar ist, was Willcher kann. Also er sagt irgendwie, er muss weg und dann wird er ihn aber haben und fressen oder es so überblickt es nicht ganz, sondern. Und also die Szene, die am ja meisten so emblematisch ist, ist eigentlich, wenn King Louis kommt. King Louis. Ja, das ist halt so, der ist so dieser, dieser Riesen-Orang-Utan. wird so ein bisschen mehr gespielt, dass er halt quasi der letzte dieser Riesenaffen war, mhm. ist. Und er ist so voll bedrohlich. Und es wirkt alles so geheimnisvoll. Und und es ist wirklich mal was anderes. Und dann fängt er auf einmal an zu singen. Oh. Dann sagt er auf einmal, oh, du, be, du. <lacht> oh. Und... und, und uh vor allem, es singt sonst keiner, sie singen mal hier das ist ähm, Gemütlichkeit mm. probieren, aber nur so, also ich habe ein Lied mal früher gelernt und das singen dir so ein bisschen an, also nicht mm. Musical-mäßig. Und dann, oh, und dann das Einzige, was sie noch singen, ist halt Oh, du wie du, du sein, wie du Und das ist halt dieser riesengroße bedrohliche äh, also Affe, der also mehr aussieht wie so ein Bigfoot.
0: <lacht> wo du da bist
1: Und, äh, nee, wie ist ja Gigantopetikus. Also es gab wohl mal einen Affen, da gibt es wenige Fossilien davon, aber es gab um eine Affenart, die halt wirklich so eine Art Bigfoot war. Also weit, die also 2,50 Meter oder sowas groß und vermutlich eine, einfach eine Riesenart von heutigen Orang-Utans. Hm. Und ähm, ja, und das ist dann halt King Louis. Nicht dieser nette kleine Affe, sondern das ist halt richtig böse und groß. Dann oh. singt er. Ja, wir haben Angst. Sorry, Entschuldigung. <lacht> gegen Mikro gehauen. Ähm, ja, und dann singt er. Naja. Und es ist Christopher Walken im Original. Naja. Oh. <lacht> ja, und das lässt einen dann ein bisschen so komisch
0: zurück. Also müssen wir uns den doch erstmal nicht anschauen.
1: Nö, nö, nö. Aber wir können uns freuen, was bringt uns die Zukunft? Die Zukunft bringt uns im was? nächsten Jahr oder nee, dem nee, nächsten. Nee,
0: nee, warte, ich frage die magische Sascha-Kugel, was sie uns bringen wird. Das heißt ja
1: Kugel. Hast du gehört, der mich fett genannt. <lacht> Nein, aber ich
0: brauche doch eine kleine Kugel, wo ich reinschaue, und da kommt ein kleiner Sascha vor so, und der so sagt so uns
2: so das. So eine magische Achtballkugel, die man vorher richtig schütteln muss. <lacht>
0: Du bist nicht dick, Sascha, nein.
2: Aber
1: wir würden dich gerne schütteln. Ich nehme es als Kompliment.
0: Du bist nicht dick, Sascha. Aber lieber Sascha, erzähl uns. was Ich bin soll gepolst. <lacht>
2: was hast du gesagt? Meine Bauchmuskeln arbeiten undercover.
0: Aber was soll denn in der Zukunft noch so rauskommen?
1: Nun, in der Zukunft kommt zum Beispiel, das ist für nächstes Jahr im Mai angesetzt, ob es dabei bleibt, wissen wir heutzutage nicht, das ist Cruella. Darauf Ein ich Remake mich. von 101 Dalmatina und die Leute werden sagen, Moment, es gab doch schon eine Live-Action-Verfilmung von 101 Dalmatina genau. schon aber, in den 90ern aber, mit. Was Sascha, ist los? Es gab doch schon mal eine Live-Action-Verfilmung von 101 Dalmatina. Ja, und <lacht> das ist wohl eine Verfilmung von 101 Dalmatina aus der Sicht von Cruella de Vil.
0: Also wie sagen, sie
1: versuchen, wie sich einen neuen Mantel zu machen.
0: <lacht> Wahrscheinlich Oder wie, wie sie ja. lernt,
1: ähm, Dalmatina-Mantel schätzen zu lernen.
0: Also an sich, muss ich sagen, mochte ich die, äh, den Zeichentrickfilm 101 Martina? Hab damals, ähm, ich weiß gar nicht, wann die Realverfilmung kam von 101 Martina. habe ich auch sehr gerne geschaut. Also ich mochte den sehr. Also ich müsste jetzt sagen, wenn sie es nicht ganz verhunzen, und je nachdem wie der Trailer ist, würde ich mich freuen, den zu sehen. Also das mit
1: Emma Stone als Cruella, als die junge Cruella, die dann irgendwie böse wird. Das ist dann mehr so eine Maleficent-Story.
0: Ich bin gespannt. Mit also einer
1: Frau, die Pelze mag.
0: Okay. Man, man, wird, wird sehen.
1: Hashtag Furry.
0: <lacht> also ich muss,
1: ach. ach ja, ich muss sagen, ich habe ein bisschen Angst vor Furries. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ähm.
0: Was soll da noch so Schönes kommen? Äh,
1: natürlich, ganz oben auf der Liste ist Ariel, die kleine Meerjungfrau. Hm. Da ist noch nicht genau bekannt, wann es kommen soll. Es wurde ja ein bisschen großes Buhai drum gemacht, dass eine dunkelrolltücke Schauspielerin, die Ariel spielen wird, ähm, und dann hier ja so tatsächlich versucht wird, den, den, den internen Rassismus äh, zu begründen, indem man sagt, ja, wenn da unten kommt doch die Sonne nicht hin, wie kann die dann dunkle Haut haben? Nun muss man dazu sagen, dass es mehr Jungfrauen nicht gibt in Wirklichkeit. Und die Wissenschaft hier dann doch auseinander geht, ob welche Hautfarbe die haben können aber, oder nicht. Aber, aber
2: wenn es sie gäbe, dann würden
1: sie dann vermutlich keine dunkle Haut haben, weil die Sonne da nicht hinkommt.
0: Ja, vielleicht haben sie genau deswegen dunkle Haut, weil sie einfach...
1: Weil sie auf. jedes Quäntchen Sonne brauchen und dunkle Haut wärmt sich schneller auf. Touché. Ja, es Das ist ganz ehrlich. Ab, aber Ende klar, klar, so? am Ende glaube ich. Ich weiß es nicht mehr, ist mir auch egal. Am, am ich Ende weiß noch, ist dass es ich, schwarze Haut haben.
0: Das ist so hm, egal. Am, am Ende ist,
2: glaube ich, die, 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 die eigentliche Argumentation dahinter ja eher, dass ähm, von, die, die ursprüngliche Geschichte, Ariel, die kleine Meerjungfrau, geht ja, glaube ich, auch auf ein europäischstämmiges Märchen zurück.
1: Das ist von Hans Christian Andersen. Genau, also ich, so ich, ich wollte
2: es jetzt nicht sagen, weil ich mir nicht 100% sicher war. <lacht> aber ja, das In Kopenhagen ist diese kleine Stadt Genau. Und aus der Zeit gibt es halt jetzt nicht so wahnsinnig viele Erzählungen von dunkelhäutigen Menschen.
1: Äh, ja, ich meine, also wenn du sowieso ein Remake machst, und Fantasy, dann kannst du sowieso alles machen. Vor allem, weil Javier Bardem spielt ihren Vater ich ja. das König gesehen. Triton. Javier Bardem. Ich weiß, wer ja, der Vater von Ariel ist, aber mir sagt der Schauspieler gerade gar nicht. Äh, Javier Bardem, äh, der war der Bösewicht in Skyfall zum Beispiel. Ah, okay. Der war ihr bei No Country for Old Men, der Typ hier, der den Leuten mit seinem äh, den Kopf da Ich hm, hm, hm,
3: mhm, hm,
1: hm. hab trotzdem gerade noch kein Bild <lacht> Javier Bardem. Niemand ist so männlich wie Javier Bardem. Außer vielleicht Antonio Banderas. Skyfall liegt aber auch schon einige Jahre zurück.
0: Ja. <lacht> ah, okay, was kommt denn noch Schönes?
1: Hier, das ist äh, Javier Badem. Siehst du, guck, wie männlich er ist.
0: Total männlich. Also
2: bei, bei dem Bart auf jeden Fall. Ja.
1: Du Dezent, aber nicht um
0: aufdringlich. Bitte? Der Bart ist nicht so aufdringlich. Dezent, sichtbar, aber nicht so, er springt dir ins Gesicht, sondern. An.
2: Aber ja. den musst du sich noch wachsen lassen, wenn der König Triton spielen will. Das kann man Das
1: stimmt. Nicht. Das stimmt. Ja, stimmt.
0: Er hat auch letztes Jahr Zeit über gehabt durch Corona.
1: Ja, wenn halt eine richtige Live-Action Ariel sehen will, wie früher, da muss halt Aquaman gucken. <lacht> Ach, der Film
0: war naja, mittelmäßig. Äh, ja mittelmäßig.
1: Äh, ja, was wollte ich jetzt eigentlich? Ich hier, äh, Ariel, Ariel, ja, gut, ist mir auch scheißegal. Also im Endeffekt, also, pff, ähm,
0: setzt sich in Grenzen, muss ich sagen. Also, ich glaube, das wird auch immer wieder vom Schwäler abhängig sein. Ich mein, die, werden, ja,
1: die werden auch nicht die Eier in der Hose haben und dann sozusagen das Original-Märchenende zu nehmen, wo sie sich in Schaum verwandelt und dann tot ist.
0: Natürlich nicht. Hallo, es ist Disney.
1: Ja, die heiraten, tri Trulala. Die Frage ja, ist nur, wird äh, Der Fahrer hat einen Ständer und dann ist es wie immer genau. So, die
0: Frage ist halt, wird sie ein Mensch oder. Äh, wird ein sie mal wechseln können? Ja.
1: Was soll denn noch Schönes kommen? Ja, du solltest äh,
0: eine Zukunft Es gibt cool. eine
1: Neuverfilmung von Peter Pan namens Peter Pan and Wendy. Hm. Wahrscheinlich mehr aus Sicht der Frau. Hm. Es gibt zum Dschungelbuch eine Fortsetzung. Es gibt zum König der Löwen eine Fortsetzung. Es gibt eine Neuverfilmung von Schneewittchen und die sieben Zwerge. Gosh. Heißt dann bestimmt Schneewittchen und die sieben Kleinwüchsigen? <lacht> <lacht> war, war ein bisschen politisch korrekter, witziger. aber. Ähm, ist die Frage: darf Otto Walkes denn mitmachen? Ich glaube nicht. Will Otto ja mit machen? Weil sein Film ist so politisch ungeregt, dass er auf ewig gebannt ist bei Disney. Aber hilf mir auf die Sprünge, gab es denn eigentlich ein König der Löwen 2 als als Zeichentrick Ja, ja, aber halt nur diese Direct-to-Video-Filme da gibt es dann tatsächlich, geht es um den Sohn von Simba und Nala irgendwie.
0: Ja, mit dieser hm. komischen Frisur, ne?
1: Stimmt, ja. Ich weiß auch nicht mehr. So eine
0: also nee, frisur wäre ja, zu ja, viel ja, doch, gesagt, doch. aber das ist eine ganz komische Frisur. Das gehabt. ist
1: halt das Ding, der irgendwann gehen denen halt die Originale aus. Und anstatt zu sagen, hey, wie wäre es, wenn wir Frozen mal in echt zeigen würden, dann muss man natürlich noch 20 Jahre warten, hm. ähm, das haben wir dann noch, ach, wir haben die beschissenen Fortsetzungen, die auf die Voté rauskamen. Ja. Die machen bestimmt auch mal noch eine schöne das Biest 2. Oh
0: Gott. Also ich muss bis jetzt sagen, was du vorgelesen hast, ist so Cruella, so, wo ich gespannt drauf wäre. Aber alles andere ist jetzt nicht sehr... Uh. Naja, Moment, was, ich bin was, noch nicht fertig. Ich, ich kann nur bis sagen, jetzt, was, was, was du ist kommt
1: noch ein Pinocchio-Remake von Robert Zemeckis.
0: Hm.
1: Hm. Da guckst du ja. Ja, da gucke ich. Was, was zum Geier? <lacht> es gibt einen, einen, einen zweiten Aladdin. Es gibt einen, einen Remake von Der Glöckler von Notre Dame. Oha. Es gibt eine Fortsetzung von äh, Schneewittchen namens Rose Red, also wahrscheinlich Rosenrot im Deutschen. Und vermutlich denken die Amerikaner, dass äh, Schneeweißchen und Schneewittchen die gleichen Leute sind. Super. Vermutlich taucht da dann plötzlich die Schwester von Schneewittchen auf und sagt, ich bin Rosenrot. Und ähm, ich hasse dich. Lass uns kämpfen mit unserem Zwergenarmee gegeneinander. Uh.
0: <lacht> nein, nein, hey, das klein. Das Sascha, <lacht> sie sind doch kleinwitzige Armee. <lacht>
1: Entschuldigung. Nein, jetzt sind wir schon bei Herr der Ringe, jetzt darf mir das Werk sagen.
0: Achso, okay. das, ist das äh. <lacht> Es also. gibt
1: ein Bambi-Remake und es gibt ein Hercules-Remake.
0: Also bis jetzt nach Cruella und eventuell Hercules, weil alles andere ist mom momentan eher so, hm, ja, bleiben hey, mal die Neue. Aber
2: bis auf Bambi war, waren das bisher auch für mich immer so die... Die B-Listen-Filme von Disney. Also es gibt halt die, die ganzen großen Klassiker, die man damals von damals kennt. Naja, Pinocchio Grönig, ist ein Grönig großer der,
1: Klassiker, nur halt, das ist halt, der ich, ist so alt. Ich, ich <lacht> kenne von
2: Pinocchio aber eher die,
1: die Kinderserie als die Verfilmung. Das ist das Ding: Pinocchio ist von 1940. Also der Film ist 80 Jahre alt. Und es ist natürlich ein Klassiker, aber es ist nicht was, was in Schleife wiederholt wird, wie zum Beispiel eben die Filme, die in den 90ern rauskamen. Das ja. ist halt das Ding. Es gab auch schon einige Realverfilmungen von Pinocchio. Es ist ja nicht so... Es gibt eine Comic-Porno-Version, jetzt ist Also von daher... Wo er dann seine Nase irgendwo einführt und dann gesagt bekommt, lüg mich an. Nein, nein, nein. Der Geppetto ist ein alter geiler Bock und da kriegt keine Frau ab. Und dann oh. tut er sich eine Frau schnitzen und die wird halt zum Leben erwacht. Oh mein oh. Gott. Aber die geht dann weg, weil sie halt irgendwie keine, keine Ahnung. Keine Lust mehr hat? Nee, sie hat dann irgendwie, die, die, die vögelt sich halt durch, durch die Gegend. Da geht okay. eigentlich nur darum. Sie will eine echte Frau werden. Ja, ich weiß auch nicht. Und irgendwie, wenn sie lügt, wenn sie lügt schrumpfen ihre Brüste. <lacht> <lacht> Und dann muss man ihr den Hintern versohlen und dann werden die wieder normal
0: <lacht> So läuft das auch nicht im echten Leben, Jan. Du brauchst nicht zu kommen.
1: Oh. Das sind europäische Comics. ne? Die sind besser. Ähm. Ich wollte gerade sagen, das klingt eher so nach einer pornhub Vermutlich, ja. Aber es gibt auch, ich bin noch nicht fertig, weil es gibt tatsächlich noch diese Disney-Plus-Schiene. Es gab ja von Susi und sträuchern ein Remake. Das kann man heute angucken. Das ist eine Realverfilmung, in Anführungszeichen real. Also die Hunde sind natürlich auch animiert. Und es gibt... Für Disney Plus in der Mache ist, ähm, wie, wie heißt es, Merlin und die Hexe, also Sword in the Stone, das ist ja das Artus zeug da. Mhm. Es gibt ein Robin Hood, der mit dem Fuchs, ein Aladdin Spin-Office und ein Lilo und Stitch Remake ist auch mhm. in der Mache.
0: Ah, ich weiß es ist irgendwie alles so.
2: Lilo und Stitch würde mich mal echt interessieren, vor allem, weil ich den, das Original damals ziemlich, ziemlich cool fand. Halt diese, diese ganzen abgespaceden Viecher. Die, die, die Waffen, der lustige Doktor mit dem russischen Akzent, der alle möglichen Sachen erfindet. Also das, den würde ich mir vielleicht noch anschauen. Das, das würde mich vielleicht noch interessieren.
1: Hm. Ja, ich habe ja noch, drunter ist so, aber das ist nicht raus, ob das wirklich angekündigt ist, ein Tinkerbell. Oh <lacht> Live-Action mit mit Reese Witherspoon als Tinkerbell. Ich glaube, die ist aus der Rolle schon ein bisschen rausgewachsen. Ähm. <lacht> Gewachsen. <lacht> ähm. Ja, also Disney sagt, sind wir bald fertig? Nein! Wir machen immer weiter.
0: Ja, aber zum Und irgendwann besten. machen sie
1: mal Cup und Kappa und dann meistens ist alles vorbei, weil dann haben sie nichts mehr.
0: Ja doch, dann sind schon wieder 20 Jahre rum mit den ganzen Sachen und, und dann, dann sind sie, sie wieder sie von vorne. Ein, ein witzigerweise
1: Re remake Ja, witzigerweise. witzigerweise als Virtual Reality Experience. Ja. Äh, sie du kannst auch welche Rolle du schlüpst. Ja, ja wirklich. Äh, äh, so ähm, von, von, wie heißt der? Ach, Herrgott, Pocahontas fassen sie nicht an.
0: Ja, weil das wäre nochmal oh, ja. so, Pocahontas wäre, also ich habe den Film, finde ich wundervoll. Also es gibt ja von Pocahontas auch einen zweiten Teil.
1: Naja, Pocahontas ist tatsächlich, heutzutage kannst sie nicht mehr bringen. Erstens, ich ich wollte gerade sagen, das, 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 das werden sie nicht bringen. Das ist politisch gesehen zumindest sehr heikel. Also, der Film ist schon, hat schon recht rassistische Untertöne, die, die halt nicht jetzt so explizit sind, aber halt, es ist so eine Klischeesammlung von ja. Indianern, nicht mhm. von Native Americans, sondern von Indianern. Ähm, das ist wirklich so. Äh, ähm, und es hat auch so angepasst, ne? Also in, in diese, diese Originalgeschichte, wenn sie dann wirklich so stimmt, da ist ja irgendwie Pocahontas, die war irgendwie zwölf oder dreizehn oder sowas. ja, ja, sehr, sehr jung. Mhm. Und der John Smith war irgendwie um die 40 oder 50 schon. Ja. Und hier ja, haben sie quasi so ein sexy Pärchen draus gemacht. Ähm, nee, die sie ist auch machen. sehr
0: früh gestorben, glaube ich. Ja, ist halt Ich alles weiß gar nicht mehr genau, was das war, irgendwie vergiftet. Nee, ich weiß Die sind doch machen.
2: alle, zu dem Zeitpunkt sind die doch alle an den Krankheiten
1: krepiert, die die Europäer mit haben.
0: Ja, ich glaube. Bei ihr war es anders, aber ich will mir auch nicht mal rauslegen. Es ist,
1: es ist eine, eine Geschichte, die eigentlich nicht mehr angefasst werden sollte.
0: Abwarten, weil Sacke, wenn die das jetzt alles durchhören, ob sie dann sagen...
1: Ich glaube,
2: in, in Zeiten von, von Black Lives Matter werden die einen Teufel tun, so eine ja, Story nochmal zu
0: fassen. Jetzt, aber weißt du wieder, was in fünf Jahren oder zehn Jahren ist?
1: Dann auch nicht mehr. Das ist, das ist auch kein Film, den es sich lohnen würde, weil der Film war damals auch schon irgendwo ein Flop, also irgendwie finanziell so einigermaßen erfolgreich. Aber die hatten sich den Film vorgestellt, so wegen, weil sie auch mit großer Liebesgeschichte und Mega-Drama und so, da wollten sie tatsächlich diesen Film wollten sie machen, damit gewinnen wir jetzt die Oscars. Das Aha. ist unser mega film ding episch, mega, also so, so, so äh, von Winde verweht, mhm. trollala, so in der Richtung soll das gehen. Und der ist halt, hat weder irgendwelchen besonderen Impact gehabt in der Popkultur, noch hat er irgendwelche Preise abgeräumt. Der Film ist so. Irgendwo halt in der Kurve rausgeschlittert und gegen ja. die Wand gefahren.
2: Es okay. tut mir leid,
1: Pocahontas. <lacht> aber der
0: Waschbär war toll. Ich hatte damals als Kind dieses, so ein Kuscheltier von diesem Waschbär. Gibt doch in
1: jedem Disney-Film so ein Waschbär. Ja,
0: aber da konntest du den Und dass so du diese Geräusche gemacht. Die ich, <lacht> ja, wie
1: cool. in jedem Disney-Film ein Waschbär. Nur ist er dann entweder ein Pferd oder ein Drache oder ein oh. Fuchs oder was weiß ich.
2: Oder ein äh, sprechender Vogel, dessen Bruder ein dachte er
1: wäre ein Specht genau
0: <lacht> nein ich würde den Waschmann vorziehen statt dem Vogel
1: ja das ja eigentlich sollte es sollte ein Disney Remake geben wo die ganzen Sidekicks sich zusammentun müssen
0: das wäre interessant
1: In, into the Sidekickverse genau so wie hier äh, dieses Descendants diese Nachkommen von den ganzen Disney Helden hm? und so
0: ja ja stimmt da, da war ja auch mal was
1: oder wie das auch immer. Ist jetzt nicht wieder ein Scheiß und alle schon wieder, ich habe keine Ahnung, habt ihr nicht. Aber Partei ergreifen mit Johnny Depp. Fürs Protokoll ist es mir scheißegal, weil der Schauspieler ist mir scheißegal, sie ist mir auch scheißegal.
2: Aber ja, ich bin auch noch äh, gespaltener Meinung, aber sind wirklich die. Wie viel waren das? 10 Millionen, die er mindestens bekommen hat, dafür, dass er zwei, drei Zeilen für Tierwesen 3 ge gesprochen hat und
1: ja. aufgenommen hat? wenn man so einen Vertrag unterschreibt, hat man einen Pech gehabt. Ja. Also die anderen. Ich würde
0: gerne zwei, drei Sachen für diesen Film sprechen. Ich, mal, ich würde mich auch mit 5 Millionen, ich meine, ich bin ja kein Johnny Depp, also ich würde aber für 5 Millionen auch so zwei, drei Sätze äh, sprechen. Ich würde auch dann vier Sätze sprechen, oder fünf. Also. Dann musst
1: du ein bisschen in Vorleistung gehen und Filme mit Tim Burton machen und dich in komische Kostüme stecken lassen. Da bin ich dabei. Okay. <lacht> ja. Also wir hin. jetzt ist
2: bloß auch die Frage, wie dieser Tim Burton meine Visitenkarte bekommt.
1: Ja, du sagst ihr, ja, Meine Freundin ist die junge Angelina Jolie. Hier, gib ihr mal. <lacht> <lacht> Willst du mit ihr Filme machen? <lacht> Willst du mit ihr Filme machen? ja. <lacht> <Okay. Pinocchio.
3: lacht> oh ey
1: okay, also wir sind, äh, was Remakes angeht, jetzt nicht so auf dem heißen Draht. Im Endeffekt sind wir auch gar nicht raus aus der Altersgruppe, das ist ja das Ding. Ich, ich kann es tatsächlich auch nicht mehr hören oder sehen, wenn Leute sich drüber mokieren. Es ist mittlerweile klar, wohin Disney geht mit diesen Dingern und was ihre Intention oh, ist. Und eigentlich,
0: money, 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 genau. it's so funny.
1: Entweder du kannst es ignorieren äh, und sein lassen oder eben die Filme angucken.
0: Oh. Es Aber dann, wenn gut, du reingehst, dann beschwer dich nicht,
1: weil du weißt, was, was kommt.
2: Ich glaube, es ist halt vor allem deswegen nicht so wirklich was für uns, weil wir halt nicht diese, diese Beziehung haben von wegen, das haben wir damals als Kinder cool gefunden, deswegen zeige ich das jetzt meinen Kindern, weil die das auch cool finden werden, einfach aufgrund der
1: Tatsache, dass wir keine Kinder haben. Ja, ich finde auch allgemein geht es mir so ein bisschen auf den Sack, dass aus dieser, äh, was wir in der Kindheit schön fanden oder was eigentlich für die junge Zielgruppe ist, heutzutage bis zum Erbrechen äh, ausgediskutiert wird. Also gerade zum Beispiel solche hm. YouTube-Essays, wo dann also wirklich Menschen, die volljährig sind und eigentlich im Arbeitsleben stehen sollten, dann ihr Geschäft drumherum bauen, dass sie irgendwelche Interpretationen von Videospielen machen oder von irgendwelchen Disney-Filmen, wo sie dann Essays machen, warum ist dieser Film gescheitert? Und dann meinen sie, sie seien intellektuell, weil sie Filme oder für Kinder- und jugendlich produziertes Medien auseinandernehmen, anstatt zu, anzuerkennen, ich bin erwachsen und es hat mit dem nichts mehr zu tun, was mich betrifft. Und ich kann mich mal auch um Erwachsene-Themen kümmern. Das ist die Frage, aber, was aber machen da wir muss hier, aber hier gerade? Aber
0: das Problem ist aber auch bei manchen... Das
1: will ich gar nicht bestreiten, aber... <lacht> <Das Problem ist lacht> wir kriegen dafür kein Geld.
0: Das genau Problem ist, glaube ich, habe auch halt dabei.
1: Aber ich nutze es auch, um Die zu sagen, dass mir das auf den Sack geht.
0: Naja, aber du musst auch mal bedenken, Disney versucht ja auch so diese Schiene zu fahren. Ähm, Filme für Erwachsene, Filme für Kinder, also eigentlich für alle Altersgruppen Filme zu produzieren. Und das sind natürlich auch gerne... Filme produzieren die mehrere, zum Beispiel wie mit König der Löwen, dass sie sagen, ha, von, von 30 ja. Jahren kriegen wir die mit den Kindern und vielleicht nochmal die Großeltern, die ja mitkommen, dass sie das ja versuchen, mal reinzugreifen. Das, das und das ist das Problem auch, warum dann ja, ein 18-Jähriger meint, er kann das jetzt auch ja auch diskutieren.
1: Ja, ja. Da, das ist richtig, das ist genau die andere Schiene, dass, dass auch die, die Firmen dann so also direkt dieses Publikum versuchen anzufixen, mit diesem, ähm, fühl dich wieder jung. Ja. So. Aber... Das, das ist dann das und dieser diese Fanservice-Kram geht ja nur darum. Das ist doch
0: zum Beispiel ja. wie bei, bei den Minions, bildern auch sage Ich meine, Minions ist eigentlich, sag ich mal, wenn man sich das mal anguckt, vom Stil her, was für Kinder. Aber wie viele Gags bauen sie für Erwachsene da auch rein, damit du... Das ist was
1: anderes. Ich meine, ich meine, ich meine tatsächlich sowas, dass, dass, dass Produktionsfirmen wie Disney ganz spezifisch und mit Absicht eine auch ältere Zielgruppen anvisieren mhm. und versuchen denen irgendwas unterzuschieben und ihnen auch so und versuchen klarzumachen oder dass das Marketing darauf hinausläuft, es ist okay wenn du als Erwachsener diese Kinderfilme in Anführungsstrichen guckst mhm. ähm, weil wir dürfen wieder alle Kind sein und dass es sozusagen in der Mainstream-Popkultur nur noch um solche Sachen geht, dass ich, dass, dass, das, das. Ähm, Bring back
2: the 80s.
1: Das auch. Das auch. Es geht nur noch darum, fühl dich wieder jung. Und äh, nee, Wer will denn schnallt? Aber das kind ist so eine dir. gezielte Infantilisierung, die mir wirklich auf die Nerven geht. Und das geht mir auch auf die Nerven, wenn Star Wars Fans dann sich zerfetzen im Internet, wenn Harry Potter Fans das alles eben so wichtig nehmen, anstatt dann zu sagen, okay, diese, diese neue Filmserie ist kacke. Wenn, 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 wenn das Einzige, was mich berührt, darum geht, dass ich, ich ein Darsteller, das Casting eines Darstellers ähm, äh, als diskussionswürdig erachte und nicht darum, was in dem Film passiert, dann, 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 ist, dann, ist, dann haben doch die Filme für sich keinen Wert. Dann haben sie für sich auch nichts, worüber sich zu, nachzudenken lohnt. Sondern es geht geht's, immer darum, wie, geht's, wie wie ist es im Verhältnis zu dem, was
2: früher da war. Genau, dann ist es auch so ein bisschen auf alles auf so einer Metaebene zu sehen. Dann geht es gar ja. nicht mehr wirklich um den Film, sondern um die Entstehungsgeschichte des Films. Du gehst nicht ins Kino, um diesen Film zu genießen, sondern eben, um zu zeigen, dass du bei dem Streit Depp gegenhört, eben auf der Seite von Johnny Depp stehst oder sowas in dem Dreh.
1: Genau, da, oder dann, genau, es ist dann wirklich nur dann so eine Art Stammesdenken. Das zu welcher F Gruppe gehöre ich mhm. dann. Es ist, Es ist so ein bisschen politisiert worden. Genau, und das geht mir noch mehr auf den Sack, dass dann quasi es wird, es wird verkindert, es wird infantilisiert, es wird kindisch gemacht und es wird politisiert. Zwei Dinge, die eigentlich nicht zusammengehören und die... <lacht> Dann auch noch so also ein ganz weit ausgeholter Throwback ja. zurück zum Anfang. Ja. Mulan.
2: <lacht> 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 so, ich, hab, ich hatte das Gefühl, das hätte in, in, in gewissen Zügen auch äh, chinesischer Propagandafilm sein können.
3: Hm.
0: Ich sag
1: nichts. <lacht> sag mich was, dafür sind wir da.
0: Ja, nee. Ja, ähm.
1: Es ist, es, ist halt, es ist halt kindische, politische Diskussion. Sarah beschäftigt
2: sich ja gerade in ihrer Masterarbeit auch so ein bisschen mit... Mit, mit der Masterarbeit. Aber generell auch mit, mit chinesischer Kultur. Mhm. Und ich, ich glaube, da hat sie auch einige Sachen gesehen.
0: Ja, das wäre ein eigener Podcast-Reihe für sich. Nee, ähm, ich, ich finde es einfach manchmal so... Also ich finde es schwierig. Ich finde es schwierig, wenn du zum Beispiel als Kind Aladdin siehst und dann natürlich die Neuverfilmung und... Ich weiß auch nicht, also ich hatte da ähm, zum Beispiel bei der Pressevorführung eine Arbeitskollegin getroffen, eine damalige, und die war hellauf begeistert davon zum Beispiel gewesen, dass das jetzt ja, dass Jasmin ihre eigene Geschichte zum Beispiel bekommen hm. hatte. Da war auch ein bisschen drüber geredet, aber da hat er so, ja, das muss ja auch so sein, der heutigen Zeit, dass die Frauen und hm. und dann denke ich persönlich zum Beispiel auch bei manchen Filmen, immer meine, die Realität ist was anderes, hm. da war es einfach so, zur damaligen Zeit hatte war, waren Frauenrechte anders. Da hat ja auch die Frau eine andere Rolle. Und dann denke ich mache auch so, mal, okay, man muss ja nicht immer 100% der Geschichte treu sein. Aber das ist dann immer, was mich dann an vielen Sachen stört, so dieses irgendwie, dass dann die Frau oder eine Minderheit oder was auch immer, aber das dann ja. immer so angepasst werden muss, wo ich denke, ja, ja das ist dieses ne, politische, wir müssen uns jetzt korrekt genau. verhalten. Und,
1: ja. und, und, und das ist dann, was dann kollidiert mit dem wirtschaftlichen Interesse. Wenn du sagst, mein, mein eigenes, genuines, künstlerisches Interesse ist es, die Geschichte einer unterdrückten jungen Frau zu zeigen in einer Gesellschaft, die sozusagen ihre Eigenständigkeit nicht akzeptiert und die in einer Geschichte erlebt, wie sie sich Eigenständigkeit erkämpft. Hm. Das ist die Metaebene. Dann dann denk dir doch mal eine originelle neue Geschichte darüber aus, nimm eine andere Legende von früher oder irgendeine das Vorlage. Gibt so
0: viel ist bestimmt viele Vorlagen.
1: Das aber du musst doch dann nicht das, ein, ein Remake eines alten Films machen, dann nur quasi irgendeine politische Botschaft anflanschen, äh, um zu sagen, hey, was Neues. neu mhm. ist. Das ist dann immer so, es ist gut gemeint, im besten Falle. Und im schlimmsten Falle ist es einfach nur äh, so ein bisschen Köder, mhm. äh, um dafür zu sorgen, dass in irgendwelchen Essays drüber äh, ge gehurzelt wird, von wegen, mhm. ach ja, das ist ja so, hier ja. wird was getan. Nee, wird, es wird nichts getan. Du kriegst was vorgesetzt, um es zu konsumieren. Du zahlst Geld dafür, du fühlst dich hinterher besser. Deswegen bist du noch lange kein Aktivist. Ja, weil Nur weil ich der Jasmin gefällt oder, oder weil, 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 weil dem Mulan gefällt, ja. so. das ist das.
0: Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass sie jetzt sagen, wir sind ja auch mit diesem Film auf der sicheren Seite, dass sie dann sagen, okay, hier, warum sollte ich mir jetzt eine eigene Geschichte ausdenken oder vielleicht eine andere chinesische Legende raussuchen, wo irgendwas mit einer Frau irgendwas passiert. Ja. Mulan kennt man ja schon. Da hat man einfach schon, ne da hat man den Namen, den kennt man schon. Man kennt die Verfilmung, die Kinderverfilmung. Nehmen wir halt das und wie du sagst, packen wir das so rein. Anstatt ja. zu sagen, ey, komm, wir wagen uns mal wieder was Neues. Zum Beispiel sowas wie Fluch der Karibik damals, das war ja auch wirklich so ein Schlager, weil da war es ja auch viele Buchverfilmungen und ähm, Remakes waren und dann kam ja auch wieder mal was ganz Neues, was Eigenes.
1: Genau, dass man halt auch mal den, wieder den Mut hat, irgendwas Eigenes sich genau. auszunehmen, weil tatsächlich, also Fluch der Karibik ist ein schönes Beispiel, weil man halt wenn man sagte, dieses als Absurdität aus irgendeinem so äh, aus einer aus einer aus einem einen Film zu machen haben damals seine Kopf in Hände zusammengeschlagen und dann noch mit Piraten um Gottes willen das funktioniert nie <lacht> ähm, und äh, aber es funktioniert eben doch und das ist so das was halt bei Disney in dieser Hinsicht halt wirklich abgeht die andere Variante ist natürlich Pixar die mhm. halt jedes Jahr aufs Neue zeigen in mehr oder minder genialen Abständen sozusagen. Es gibt natürlich Baylor, die sind so okay und das Gewicht ist so super, aber ähm, die bringen immer eine neue Geschichte. So ja. Jetzt von ihren Fortsetzungen mal abgesehen, aber selbst die Fortsetzung finde ich, ich finde jede Toy Story-Fortsetzung besser als die ganzen Remakes von Disney, diese Live-Action-Remakes. Ja. Also ich habe beim Toy Story viel, viel mehr mitgefiebert und habe mich mehr mitgenommen gefühlt als jetzt bei Schöner Biest, König der Löwen und ja. Mulan zusammengenommen.
0: So. Ja. Ja, das ist das Problem, weil mit den Remakes, sag ich mal, bist du ja halbwegs sicher. So, weil dann kannst du auch schon mal an, ich sag jetzt mal, wenn du weißt, hier, jetzt kommt Mulan raus, dann weißt du, okay, die DVD-Zahlen oder ja. was auch immer, die Zahlen steigen wieder an. Dann der Film, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es natürlich mit normalem Kino ist, so. Und warum natürlich dann wie Pixar irgendwie neue Sachen rausfinden? Das ist ja auch schwierig. Ja, und ja Disney die, kann ja auch sagen. Die genau. Aktionäre brauchen ja. ihr Geld. Genau,
1: und, Disney und kann ja nicht. sagen, wir wollen ja, wir haben die ja die haben sichere Pixar. Bank spielen. Ja, wir haben ja Pixar. Wenn ihr was Neues wollt, guckt Pixar. Wenn ihr einen alten Scheiß haben wollt, guckt da, wo Disney Und das finde ich halt
0: so schade, weil Disney kann, wenn sie wollen... Sie haben die Technik, sie haben die Erfahrung, sie haben auch das Geld, ja. auch Flops zu produzieren, um aber auch auszuprobieren. Aber das ja. ist ja, das kostet ja dann Geld und das ist ja auch nicht schön. Das
1: ist, ich glaube, das ist der Punkt, was du da absolut nagel auf den Kopf Das ist so, sie könnten es besser. Es ist ja. nicht so, dass irgendeine und Firma und ist, die halt wirklich so am, 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 am seidenen Anfang. Faden, der der, der Bankrott äh, hängt und das machen muss. Nee, also wenn eine Produktion, ein heute etwas machen könnte und sagen, wir probieren mal was Neues, dann Disney. Die könnten auch dem Deswegen war ich halt Namen auch geben. bei
0: Mulan ja so enttäuscht in dieser Anfangsszene, ja. wo du denkst, du weißt, sie können es besser. Und das ist nochmal so, warum sollen wir uns jetzt auch Mühe geben? Wir machen das halt mhm. mal so. Ja, okay, vielleicht nicht der Praktikant, aber hier der Student, der seinen äh, Master da drin macht, der hat schon ein bisschen Erfahrung, der darf da ran. So, wo ich denke... Das könnten sie besser, diese Animation oder die Übergänge. So. Das, wo ich denke, so ja, jetzt rotzen sie es nur wortwörtlich dahin, von wegen, ja, hier so Mindeststandardanforderungen, aber wir bringen keine wunderbaren neuen Sachen raus.
1: Na ja, gut, sagen wir es mal so, vielleicht ist so ein Silberstreifen tatsächlich so wie so in der Mandalorian. Weil der zeigt tatsächlich, wenn man mal Leute, die so Star Wars lieben, mal machen lässt... Hm. Dann kann was Neues, Interessantes bei rauskommen und nicht auch so was Zusammengestückeltes wie bei den letzten Kinofilmen. Okay, haben wir halt mhm. noch nicht.
0: Äh, ja, okay, aber die, die Kinofilme waren ja auch. Also, ich meine, die neue,
1: also diese die neue Trilogie, neun mhm. bis sieben bis neun. Ähm, ja. Also, und dann hast du sowas wie Rogue One, wo wirklich so mehr der Mandal also der Geist so Mandalorian, ist ein bisschen mehr Rogue One, also okay. wir machen was Eigenständiges, wir erzählen so Seitengeschichten und so. Und das funktioniert dann auch. Und es muss nicht eine Skywalker-Geschichte sein, die mhm. jedem gefallen muss oder die eben mal auf Krampf irgendwas Neues probieren muss. Mandalorian
0: haben wir noch nicht geschaut. Also. Ja.
1: Aber, aber auch so diese, diese Marvel-Serien, die jetzt kommen, mhm. die ja auch irgendwie versprechen, dass sie ein bisschen anders sein werden. Ich meine, vielleicht im Endeffekt äh, taucht dann tatsächlich bei Disney Plus dann mal was auf, wo dann halt ein bisschen mehr Experimentierfreude dabei ist und man sich eben daran erfreuen kann. Also, das ist vielleicht so das Ding. Also wenn man die Disney-Remakes alle scheiße findet, kann man sagen, ja, das Zeug bezahlt, deine Disney-Plus-Sachen, dass du, <lacht> guck den König der Löwen, dadurch ist dein Mandalorian bezahlt. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. Und, ähm, ja.
0: Also ich muss sagen, wenn ich mal so, jetzt mal die Liste so durchschaue, ist es wirklich ein Auf und Ab. Es gibt manches, was in Ordnung ist, es gibt manches, wo du denkst, Gott bewahre, und es gibt manches, was ganz, was okay ist. Aber ich finde halt, sehr traurig, oder nein, traurig ist das falsche Wort, aber ich finde es halt sehr schade, dass Disney da so große Schwankungen an der Qualität hat und Origini Originalität äh, vorweist, so als mein Fazit, hätte ich was gesagt.
2: ja Ich denke, das kann man so stehen lassen. Wunderbar. <lacht> Kurz knackig. Genau. Es, es gibt ja so, so Filme, wo ich sage, ja, da hat sich es auf jeden Fall auch, auch, auch für mich gelohnt, sage ich, dass es, dass, dass es da auch einen künstlerischen Mehrwert hat. Siehe eben Will Smith als Genie, aber dann gibt es eben auch so Filme, wo ich mir denke, das hätte jetzt absolut nicht sein müssen. PS,
0: die DVD, die wir gekauft haben, Mulan, gebe ich nächste Woche um meinen Vater. <lacht> kann er sich die anschauen oder weiterverkaufen.
2: <lacht> Schaut er sie sich einmal an, sagt, was ja, für ein Scheiß und dann ab auf den Flohmarkt damit.
0: Ja, aber unter hey, dann könnten er noch ein paar Euro verdienen. und
1: äh, Ja. Nein, genau. Das bleibt
0: nicht zu Hause bei uns. Also als
1: Fazit bleibt uns um zu sagen, also Disney kann auch mal wieder mehr Risiko gehen, denn die Filme, die sie heute remaken, neu machen, waren alle ein neues Risiko, neue originelle Ideen nach einer Zeit, nachdem Disney auch fast bankrott war in den 80ern und sie gesagt haben, hey, wir probieren mal wieder große neue Geschichten, wir pumpen ja. das richtig durch. Und äh, das hat sich ja damals gelohnt. Vielleicht denken die auch mal, nehmen sie einfach mal, äh, einfach das als Vorlage und überlegen sich ein paar neue animierte oder nicht animierte Abenteuer wurscht. In diesem Sinne, ähm, ja.
2: Ich bin auch auf jeden Fall gespannt, was Disney jetzt mit Marvel machen wird, nachdem jetzt hier Endgame war.
0: Dazu haben wir auch einen Podcast mal gedreht, wo wir überlegt haben, was passiert. Ich weiß Schon. jetzt noch nicht mal, welche Nummer das war. Wir müssten irgendwie am Anfang so einen Katalog aufzubauen, wo wir schnell nachschauen können.
1: Sternchen, alles nach der Pandemie. <lacht> <lacht> In diesem Sinne danken wir fürs Zuhören und äh, freuen uns auf den nächsten Spekulatius mit Disney und mit der nächsten Folge, die dann hoffentlich...
0: Zur Weihnachtszeit, also zur, zur, zur ja. 20. rauskommt. Genau, dann. wo
1: man ein bisschen die eigene Kreativität anstreben. Äh, ja, ankorbeln. wir zeigen, dass wir ha, auch ha, was erschaffen ha. können. Genau. Das ist, na, das ist mein Stichwort hier. Ja. <lacht> so, gut, dann äh, vielen Dank und äh, scheiße, wo ist mein Schlusstrack? Und viel Spaß und beim
0: Anhören der anderen Podcasts, die wir gemacht haben. Genau. Bis dahin. Einen schönen Tag, Abend, Morgen, was
1: ich immer. Horido, tschüssi, Lucy. Ihr müsst immer das letzte Wort haben. <lacht>